0: Começando pra semana de 17 de julho de 23. Sim, esse aqui mesmo, que há 384 edições. É o seu podcast sobre loops temporais, dinossauros e coisas e pessoas velhas. Estou aqui com ele, Eduardo Sushi, com seus 62 anos e carinha de 30 e poucos. É aqui que fala de jogo single player.
1: É, é o último reduto da internet pra <risos> é ele. Eu fiquei feliz que uma das pessoas que foi ver a gente no Anime Friends falou que não joga jogo single player praticamente, mas gosta de ouvir a gente. Eu Olha fiquei assim. feliz. Mas, além de mim, outra pessoa de idade presente é Fernando
2: Muccioli. É verdade. Eu sou uma pessoa de idade, mas sabe, quem também é uma pessoa de idade? Quem? Quem? O Rio. Não, é André Campos que está fazendo aniversário hoje. Ah, que Achou que ia escapar. Achou. Achou que ia escapar. Ca cadê o pau? <risos> cadê o um pau? <risos> cadê <risos> o pau? E André, eu tenho aqui uma coisa Ai, pra meu você. Deus do céu. Que eu vou lá tirar vem. do meu saco. Ai, lá vem. <risos> ah, a ideia foi da
0: Cake. Mas eu executei a ideia e... É um saco de dadinho. <risos> eu estava comentando recentemente com quem pudesse me ouvir o quanto eu queria um saco de dadinho. Nada como um, um cubo de gordura com açúcar. Porra, hum, é gostoso de uma, dadinho é muito gostei. bom. Dadinho cara. Sim, cara. Eu amo dadinho. Inclusive, nessa jornada sobre dadinho que eu quase comprei, né? Dadinho pela internet, inclusive. Aham. Uh -huh, eu que você não comprou. Eu visitei o site do dadinho ah. e eu descobri a lore por trás do dadinho. Vocês sabem a lore não. por trás do dadinho? Eu não sei. Você sabe? Sei. Olha só, dadinho não era esse o nome dele, o nome dele... Está... É Zé Pequeno. <risos> está escrito no... É o Quinto Centenário. É Quarto Centenário. Quarto Centenário. Está ah. escrito na embalagem ainda, hoje em dia, está escrito Quarto Centenário, porque foi um doce criado para o Quarto Centenário de São Paulo. Ah. E era uma grande novidade, porque essa embalagem prateada era uma coisa nova na época e tal, e também faziam uma chuva de prata lá, era uma coisa de comemoração, assim. Sei, sei. E aí as pessoas adotaram o nome dadinho por causa de sua aparência formato. Aham, uh -huh, uh -huh. mas desde o... 1954.
1: Mas mas no Rio tem outro nome, né? É. Você não sabe? Não Porque eu agora esqueci de cabeça, mas do Rio não chamo Dadinho. É porque ele é no Rio não paga nome.
0: pau pra esses paulistas aí. Pois é. pois é. E
2: eu quero que o André compartilhe com a gente os Dadinhos dele. Eu vou. Durante, a, durante essa, essa live. Eu vou ficar todo Dadinho durante essa pra live. Pra gente comemorar. Então assim, feliz aniversário, André. Obrigado. Achou, que, achou que não ia,
0: que tinha esquecido, que ia eu passar? Achei. em colo? Eu achei mesmo.
2: Não. não passou, né? Agora todas as pessoas estão sabendo e vão saber pra
0: sempre, né, E é, é curioso, porque hoje o vértice ele tem muita coisa sobre coisa velha, coisa uhum. de idade coisas dinossáuricas. É verdade. Né? É verdade. Eu acho que é o destino que chamam, né? É, acho que sim. Eu acho que sim. Então eu, eu convoco aí todo o chat, todo mundo que tá
2: assistindo agora ao vivo no twitch.tv.br Não sei se essa parte vai pro podcast final, pra você mandar o quê? Presentes pro André. Tipo assim, manda, um, manda uns beats, manda um, umas voação. Isso é
0: legal de mandar. Manda uns subs. No não. Rio é gamadinho. Ah, gamadinho. gamadinho. Será que tem uma lore por trás também? É só um nome diferente da mesma fabricante. Eu não sei porque que mudaram. É da mesma... Não, é o mesmo doce. É Mas é só, é só pra não pagar pra... Oh, a Clarice antenadas. Se confirmou. Bom. Isso, gamadinho. Gamadinho, né? gamadinho.
2: Então hoje eu quero dinheiro para a honra e glória de André Campos. Obrigado a, aí, a quem, quem é tá podcast. mandando
0: beats, assim, uma coisa de louco aí. Obrigado, gente. Eu estou fazendo anos, gostaria de não estar, uhum. né? Estou mais perto dos 40 do que antes. Uhum. Isso é muito triste. Como você se sente estando perto dos 40, né, Lu?
2: Eu não me sinto perto dos 40. Não? Não, eu me sinto ainda com os meus 20 anos por aí, mais ou menos. Sim,
1: então, Sabe? É, eu já queria citar de novo o Anime Friends, que a gente vai falar daqui a pouco, né, de uhum. Forma. Sim. Que uma pessoa foi lá e falou, nossa, não eu com meus 35 anos, muito uma pessoa muito velha, né, e tal. Que não conhecia a gente, né? Tava uhum. acompanhando outra pessoa que conhecia a gente. E ela falou tipo, ah, 35 anos, como se fosse, tipo, ah, vocês jovens aí. Uhum. Eu aqui com os meus, uh, eu sabe. tenho 34. <risos> o André tem já tá lá perto dos 40.
2: É, tipo, é, ela foda. falou, né? Eu tava lá também, eu 20 tava lá junto com outra pessoa, né? E falou: "Não, pô, eu, eu vou no evento desde Primeiro Primeira de Frentes que eu fui foi, foi acho que 2004, né? Esse de Friends que foi foi o primeiro, eu ajudei a organizar. <risos> Você
0: foi como convidado? Eu tava por trás dos bastidores. É. Né? Eu,
2: eu cresci, eu fui moldado é. pelo Anime Friends. Você apenas visitou o Anime Friends, eu organizei. Né? É foi a sua namorada
0: do Satanás 71, é verdade. É verdade. Obrigado, aliás. Obrigado por ter ido ver a gente. É, inclusive, amigo. vamos falar sobre isso. Antes, na verdade, ah. eu queria só continuar aqui com o que o Tengu estava dizendo: que, sim, esse podcast ele está rolando no, nesse momento ao vivo no twitch.tv/jogabilidade, como acontece todas segundas-feiras, às sete e meia da noite, mas depois ele vai ser editado, transformado num podcast de verdade com técnicas alquímicas satânicas, de, da qual a gente não pode mencionar, e você pode escutar ele no seu aplicativo de podcast favorito aí, seja no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcast, seu aplicativo, né, dedicado, favorito, lá você encontra também todos os podcasts da casa. Como, por exemplo, recentemente lançamos, né, um, um evento raro, um Dash, né, a gente Opa. lançou um Dash de Resident Evil 4, verdade? Remake, né, um, ficou muito um bocado legal. bocado do original também. Falar um bocado do original, né, não tem como. E, né, convidamos você a procurar por Jogabilidade no seu aplicativo favorito e encontrar os podcasts do Jogabilidade, quem diria, né? E, e né, tem uns funk também com tem, tem, jogabilidade. Tem, Jogabilidade, sim, 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 sim. tem umas outras coisas aí que você vai encontrar, mas principalmente a gente. Além disso, temos que dizer que o Jogabilidade, como sempre, é apoiado por pessoas como você aí, você que contribui com o seu rico dinheirinho todos os meses nas nossas campanhas, né? Como lá no Patreon, no padrinho no PicPay, com o seu subzinho aqui na Twitch, faz toda a diferença, né? A partir de um real você já tá ajudando bastante, a partir de 15 você tem acesso ao nosso grupo do Discord, ao nosso podcast bônus do DLC Cedilha, que tem mais de 100 edições para você se deleitar, uhum. e o mais importante, ajuda a gente a manter as luzes acesas, todo mundo bem alimentado com as bochechas coradas, todo mundo com essa aparência jovem, apesar de próximo dos 40 e agradecemos a, a você aí que nos ajuda todos os meses você que não pode ajudar monetariamente mas que está aqui sempre escutando participando, deixando seus comentários lá no Spotify, né, que agora você pode deixar comentário, você pode participar da nossa enquete no Spotify, interagindo, engajando Pô. com o conteúdo de jogabilidade é, espalhando a palavra, apresentando novas pessoas pra escutar isso aqui, tal qual um esquema de pirâmide, nós agradecemos você também e agora, antes da gente partir para nossa, tema, nosso tema principal, nossa pauta principal de hoje, a gente queria falar um pouco sobre o que rolou na semana passada, né, uhum. porque a gente avisou semana passada que nós iríamos para o Anime Friends, e nós fomos e fomos, né, que loucura, quem diria quem diria que nós fomos, não? o Rafa não conseguiu ir infelizmente, né? infelizmente. mas eu o Tengu e o Sushi, estávamos lá e foi bem legal. Pô, foi, foi bem fera, cara. Sim. Eu, é. eu fiquei feliz que teve bastante gente. É, eu uhum. tava com medo de,
1: né, como eu falei até no dia, nos dias que a gente anunciou que a gente ia estar tá lá tipo, ah, putz, né, foda, né, se a pessoa não aparece ninguém, a gente é. fica lá cara de
0: tarde. Porque foi super em cima da hora, né, a gente hum. descobriu que ia rolar isso, tipo, faltando uma semana, basicamente. E também não é um evento que é tão... Assim, por mais que a gente fala de anime, nosso público é muito otaku, nosso público também é muito mais velho, né? É um otaku já, já velho, fica em casa. É um otaku que desistiu de viver, é, assim. Né? Não é um otaku de evento de anime, uhum. eu imaginei, uhum. né? E assim, o anime
1: Friends hoje em dia tá uma pegada bem diferente é, sim, do, sim. Do, do, do que era antigamente. Mas de fato, lá era um público mais jovem, no geral, uhum. mais jovem que a gente, pelo sim, menos. Sim, sim, com certeza. Mas eu fiquei feliz que tava reservado uma hora de meet and greet, né? Uhum. E eu e o Tengu, a gente chegou um pouquinho mais cedo, já tinha gente. Aí todo mundo, a gente ficou até um pouquinho depois, então deu mais de uma hora do pessoal passando lá e tirando foto com a gente, cumprimentando e tal, então foi muito legal.
2: Legal. Sim, a gente tava lá, né, a convite da, das baratas, junto com o Pipoca e Isso, bem, todos muito queridos. Bom, demais, então a gente, né, separaram um espacinho pra gente ali, uma mesinha, umas cadeirinhas, umas aguinhas. que pute. a gente não usou a mesa, a gente ficou em pé mesmo.
0: Eu porque... achei bem legal. É, fica aquela coisa meio Avril Lavigne, assim, né, pra mesa, <risos> é. É, separando a gente. A, assim. a gente ficou
2: de pé ali do ladinho, né, recebendo o pessoal, Thalissa e estavam lá com a gente também, o uhum. é, pessoal também ficou muito feliz de, de conhecê-las também, tirar foto com elas também. Pô, foi muito, foi muito fera, assim, interagir com as pessoas ao vivo, né, é muito difícil. Diferente a sensação de, de. Você fala assim: fala a cara! E a pessoa vem falar na sua cara de fato, né? <risos> Muito doido.
0: No próximo Mission Greet a gente promete fazer estilo Avrilavane com. As com uns é, é, um tipo,
1: cinco passos isso. de distância, cada um assim, sem graça de <risos> um lado do outro. Queria pedir
0: desculpas ao, ao ouvinte que se emocionou, que né, estava em, em prantos uhum. ao, ao nos avistar e minha atenção foi puxada pra outra pessoa que me chamou pra falar alguma coisa e quando voltei a atenção para o ouvinte emocionado ele já não estava mais é lá. É mesmo? Então eu queria ter. Oi. É, ter acolhido de forma mais carinhosa o, o, o ouvinte emocionado. Não eu, sei nem o nome do ouvinte emocionado.
2: Eu acho, que, eu acho que foi aquele que a gente deu um abraço grupal, Foi, foi é. ele. É, quando, que, que ele veio antes, antes de onde era chegar, ele já tinha vindo conversar com a gente. Aí ele tava todo emocionado, não sei o que. Eu falei, ah, vem cá, dá um abraço. Vamos dar um abraço grupal. Aí a gente deu um abraço, assim, grupal. Pessoal, o pessoal todo muito
0: fofo. Ganhou presente É O Load tipo, quando eu cheguei, já, já tinha acontecido isso, né? O, o, o Load que tava fazendo o Meet and Greet também na, na, no stand, eu acho que já tinha feito ou ia fazer. É. Então ele ele depois, da depois da gente de, depois da gente né? ele surgiu com uma cópia lacrada é. de Elden Ring de PS4 é que eu acho que ele ganhou vários mimos da Nan quando ele passou ah, na Nam é isso, isso. isso entendi e, e só ele já tinha
1: ele... jogado é, ele, já tem, ele tem o Elden Ring físico uh -huh, uh -huh. aí ele falou eu não preciso disso aí ele virou pra gente toma
0: sorteia pra, pra algum ouvinte de vocês aí <risos> o André teve a brilhante ideia de perguntar <risos> a primeira pessoa que falasse que não tinha ia ganhar é tipo a pessoa não, não tem não jogou e tem um PS4 ou PS5 né é, e aí hum. a primeira pessoa que cumpriu todos os quesitos levou um Elden Ring ela ficou Bem surpresa hum. e emocionada. É. verdade. Eu, eu não acho. esperava por isso, nem a gente. Nem não, é. É. Loucura, loucura. Ah, foi o Runner's Aí, ó. Olha aí. Parabéns Run pelo seu Eldenwing. Espero que você aproveite esse Elderwing. É. Ah, o ouvinte ah, emocionado. Ah, ah, Ok, ok. Um abraço, um, um, ouvinte um abraço emocionado. Um, outro abraço. Mas pelo menos umas duas ou três pessoas me disseram que foram lá exclusivamente pra ver a gente. Pagou um ingresso caro uhum. do Anime Friends pra ver a gente. Primeiramente, desculpa, meus, a gente pesos, não sabia meus, do preço. Exatamente. Eu não sabia do preço. Eu também, não na verdade. <risos> é, mas assim, espero que, que tenha sido legal contra a gente. Muito obrigado a todo mundo que foi. Sim, foi muito e legal. E como algumas pessoas disseram, né, que gostariam de ter ido, mas que foi muito em cima da hora e tal, a gente tá pensando em fazer alguma coisa próximo do, ou durante, na verdade, a BGS, né? Uhum. Que é em outubro, né? Meio de outubro? Fim de outubro? Como é. Ah, é, perto, é sempre perto do dia 12, né, do feriado do dia 12. Eu não sei a data exatamente, é. mas... E nem sei o formato que isso vai, vai ter, né, porque, sei lá, marcar um ponto na BGS pra todo mundo. De encontrar, talvez não seja a melhor coisa, mas alguma coisa a gente tá pensando em, em fazer aí pra possibilitar mais pessoas de surgirem e virem falar com a gente, trocar uma ideia. Sim. Porque foi muito legal. E outra coisa também é que as camisetas, né, essa camiseta que eu estou vestindo aqui agora, esse belíssimo modelo, que é um remake da nossa primeira camiseta que a gente vendeu lá em 2017, se eu não me engano, elas foram vendidas lá no evento, eu não sei se sobrou, mas se tiver sobrado, o, o senhor Barata, né, o Gui do, das Baratas, ele vai colocar a venda na loja, né? O que tiver sobrado do, do, do estoque que Durante ele a levou. semana, né? É, não vai ser hoje, talvez não seja amanhã, mas ao longo da semana aí, talvez surjam alguns modelitos lá na loja asbaratas.com.br. É. Quando o vai ser pouco, porque, que nem a gente falou, é. vai ser o que não vendeu lá. Talvez uns, uns tamanhos bem específicos, assim, né? E quando
1: tiver, a gente Twitter, a gente fala em outro lugar e tal, mas fiquem atentos.
0: Exatamente. E como a gente disse, né, a gente pretende lançar mais coisas com um estoque maior, mais disponibilidade, num futuro próximo, quando for possível. Na loja, as baratas. Amém. Obrigado mais uma vez todo mundo que foi. Obrigado, As Baratas e Pipoque Nankin que foram muito queridos também com a gente. E o Anime friends, hein? Vocês deram uma volta lá, né? A gente deu. Tipo, eu e a Thalissa, a gente
1: basicamente andou no Art Alley que agora todo evento grande tem, né? Uhum. Foi tipo uma hora e meia só nisso. E a gente nem olhou tudo. Porque era, era bem grande. A aí tava área muito cheio. De Shally, aí tava bem cheio. E só de dar essa volta e passar rapidinho, assim, em outras áreas. É uma mini CXP agora.
0: É. Não, tem, não tem muito vibe de Anime Friends, mas... É porque a, a, a nossa percepção, a minha percepção de venda de anime era de uma época onde não se tinha nada oficial de anime no Brasil, né? Ah, é? Sim. Então, era muito, tipo, aquela vibe de fã pra fã, assim, né? Os pessoal de sub, os pessoal de, tipo, trazendo... Ah, eu imprimi uns pôster em casa e tô vendendo aqui, sabe? Que é muito diferente agora que você tem, tipo, o stand de empresa mesmo, né? Que uhum. licencia as paradas. Que, obviamente, vem, né, as coisas com muito mais qualidade, né? Vem em muito melhor forma, mas ao mesmo tempo se perde aquela vibe única de evento de anime numa escola, é. com sala do Yaoi. É.
1: A diferença pra mim é que esses eventos mais antigos parecia que era pras pessoas se encontrar. Era um
0: evento de comunidade.
1: É, é, total, é. total. E agora um de... é um shopping. É, é, é um, shopping.
2: um evento de negócio. Sim.
1: É, sim. É. Você paga pra encontrar lojas e marcas e ativações. Eu odeio a palavra ativação. Não, Eu a Detesto. Palavra do do universo.
2: Mas é isso, tipo, deixa Deixou de ser, Ainda que nessa Anime Friends teve, de novo, o Artist Chale, sim. E legal. É apesar legal, de, apesar legal. de ter sido num espaço muito pequenininho, uhum. né? Tava tudo muito apertadinho, assim. Mas tinha muita gente. Porra, a melhor parte do evento, assim, tranquilo pra mim. Mas, é, deixou de ser um evento de, de comunidade, né? É. De você ir encontrar pessoas, ver as pessoas de cosplay, conhecer gente nova, né? Também. E virou meio que uma coisa de marca mesmo, de shopping. Uhum. Que
0: é meio que o que é CCXP, sim. né? E show. E ver os shows, né? É, eu nunca é, bebi vendo nenhum Tem mas, show, sim. tem um, uns, umas, uns painéis, né? É, sim, assim. sim. Inclusive teve um painel com o Load e o João Carvalho falando sim, de, de política, política né? em One Piece e, e animes. Parece que geral. foi muito bom, né? É, podia ter gravado, né? Hum. Porque eu não tava lá, mas... Será que eu alguém visto?
1: Eu fiquei feliz que eu fui perguntar pro Gui. Tipo, ah, Gui, o João, né? Ele passou aí e tal, você falou com ele? Ele, ah, né? Eu falei com o João, porque o João tava com o Camino das Baratas numa live esses dias, né? Eu fui hum. perguntar de curiosidade. Ele, ah, não. No dia que ele veio com o Load aí, né? Ele veio aqui, conversei com ele e tal. Aí eu comentei de vocês e ele lembrou de vocês. Falou que gravou com vocês sobre esconder cor.
0: É verdade. Caralho, <risos> que ele lembra exato especificamente. Essa isso. é a memória. Essa é a memória. É, tá Correta certo, a da gente. Amém. É, eu tivesse esquecido. É. Na verdade. Bom, que coisa, né? <risos> com uns ele discute política nos animes, com outros, Ele esconde ele esconde corpo. Ele esconde cor. corpo. Pois é, então é isso. Anime Friends. vamos ver de nos encontrar de novo aí no futuro. A gente avisa por aqui com mais de uma semana de antecedência se tudo der é certo. Antes, mais uma vez da gente partir para o conteúdo principal, a nossa enquete, né, do Vértice passado, a gente Verdade. só pra falar sobre o resultado dela. Pra quem não sabe, no Spotify, na versão de celular, você pode responder a uma enquete que a gente sempre deixa em todos os episódios aí e a gente fala do resultado dela aqui. A enquete que a gente deixou no episódio do 383 do Vértice foi, você acha o Playstation 5 visualmente bonito? E olha só que legal, a gente, as opções eram sim, não e não, mas me acostumei. A maioria do público não acha bonito, né? Então 60 e... 60 62%? 62,5% É Porque entre o não e o não me acostumei É a maioria que dá é, 60 e tantos meio Isso, 62,5% Mas sim, é muita coisa também, né? 37,5% uhum. é, Me surpreendeu Me também. surpreendeu E aí, não, não acho bonito de forma alguma É 33,3% E não, mas acostumei 29,2% Acho um absurdo Porque a, a resposta sozinha que ganhou mesmo foi sim, né? Isso é, é absurdo ridículo, É ridículo Completamente ridículo Vocês escutam a gente porque vocês não tem bom gosto, é isso? <risos> oh! Fica aí o questionamento, já pensou? Pra pensar? O um negócio aí? Bora lá, então, para as notícias da semana. E socorro, pelo amor de Deus, estamos presos num loop temporal. Porque temos aqui hoje notícias da compra da Activision pela Microsoft. Ah, eu a Microsoft comprou a Activision? Você não estava sabendo, Chico? Não estava. vou te contar tudo a respeito. <risos> que inferno, né? Que inferno. Mas olha só, talvez, talvez, apenas talvez, estejamos chegando perto do fim dessa saga. Inclusive, eu achei que hoje a gente teria o fim, pelo menos a compra confirmada. Né, enfim, porque amanhã é o dia limite para confirmar ou não essa compra, para a Microsoft não ter que pagar a multa lá e ter que refazer as coisas todas, a multa de 3 bilhões, né? Amanhã é o último dia. E era para concluir antes desse último dia que estava né, tendo toda essa correria e esse julgamento todo. Por isso que ele foi arrastado até próximo dessa data, né? Porque o, o FTC queria enrolar mesmo, né? Para uhum. que a parada não pudesse ser completada antes do dia. 18 de, de julho, mas o que aconteceu nesse julgamento foi que a Microsoft venceu nos tribunais aí, né? Quarta passada, dia 12 de julho a gente teve o, o resultado desse julgamento o FTC perdeu e o julgamento eu vou ler aqui pra vocês o julgamento o julgamento final uhum. da juíza Corley, que foi assim. A aquisição da Activision pela Microsoft tem sido descrita como a maior na história da indústria de tecnologia. Ela merece ser analisada minuciosamente e tanta minúcia gerou resultados. A Microsoft se comprometeu por escrito, em público e no tribunal a manter Call of Duty no PlayStation por 10 anos em paridade com o Xbox. Fez um acordo com a Nintendo para trazer Call of Duty ao Switch e assinou diversos acordos para, pela primeira vez, trazer conteúdo da Activision para vários serviços de jogos por nuvem. A responsabilidade desse tribunal nesse caso é limitada. É decidir se, apesar das circunstâncias atuais, a fusão deve ser interrompida, talvez até mesmo encerrada, dependendo da resolução da ação administrativa do FTC. Pelos motivos descritos, o tribunal conclui que o FTC não demonstrou uma probabilidade de que suas preocupações sobre uma substancial diminuição na concorrência vão prevalecer nessa particular compra nessa específica indústria, ou seja, não conseguiram demonstrar que vai gerar uma competitividade desleal. É, uhum. Pelo contrário, as evidências em registros apontam para um maior acesso dos consumidores a Call of Duty e outros conteúdos da Activision. Portanto, o pedido da liminar foi negado. Então, de fato, porque o lance desse desse julgamento que foi feito aí nas últimas semanas não era para impedir a compra, era para possibilitar uma eliminar que adiasse a compra até que a decisão final do FTC seja tomada, né, Para que, na verdade, o plano deles era adiar a compra para que ela não fosse concluída até o dia 18, e aí as próprias empresas desistissem da compra para que o FTC não precisasse fazer mais nada. Então, agora, ainda vai rolar um julgamento próprio do FTC, que vai começar no dia 2 de agosto, se eu não me engano, supostamente, porque também pode ser que esse julgamento deles não ocorra porque talvez a compra é, aconteça e eles se vejam numa outra situação aí de não conseguir argumentar contra essa compra, mais, mas né, isso daí é coisa para o futuro. Só que foi negado, né, o pedido dessa liminar no dia 12, no dia 14. O FTC entrou com o um pedido de, de outra liminar de emergência no Tribunal de Apelações, solicitando uma pausa temporária no fechamento da compra, né, tipo falando ou oh, calma aí, vamos apelar isso aí, vamos, vamos tentar outra, outra vez com base no que né, porque eles estavam alegando que o tribunal cometeu erros jurídicos. Durante o julgamento deles, né? Tinham um, uns analistas dizendo que a juíza tinha sido exigente demais no, no nível de certeza que ela tava requerendo do caso do FTC, porque dizem eles que, de acordo com a lei, você só precisa provar que a parada pode diminuir a concorrência e não precisa provar que vai ou que nem que é provável. Tipo, se você tem que provar que pode, já é o suficiente. E o tribunal estava exigindo que o FTC provasse que ou que ia ou que poderia, que tipo, tinha, era provável que, que poderia. Outras pessoas disseram que. O tribunal se baseou excessivamente nos contratos temporários da, da Microsoft e aí eles citam que eles ignoraram outras estratégias possíveis da Microsoft para é, diminuir a experiência de quem joga numa plataforma que não fosse o Xbox, é, ignorando outros incentivos que a Microsoft teria para restringir o acesso aos jogos e tal. Outro argumento que eles usaram é que o tribunal teria se baseado somente no testemunho de executivos da Microsoft que obviamente tem interesse, né, que a compra passe, né, e, e esses executivos argumentaram que eles não têm intenções de, de prejudicar a concorrentes, obviamente, né? E usaram isso pra concluir que o FTC não conseguiu estabelecer o caso deles de forma clara. Tinha um outro papo também que tava rolando, que eu achei no mínimo curioso, né? Que algumas pessoas estavam levantando que no primeiro dia do julgamento a juíza Corley, ela revelou que o filho dela trabalhava na Microsoft. <risos> e aí... O pessoal tava tipo, hum, será que isso não é base pra desqualificar a juíza, né, por um envolvimento aí e tal? Só que depois foi ver que o FTC sabia disso, afinal de contas ela teve que declarar isso no primeiro dia de, de julgamento. O FTC sabia disso, não se manifestou contra, e na verdade o FTC que escolheu a cidade e queria aquela juíza é, julgando o caso. Então, não se manifestaram contra, e, né, até seria estranho. Sei. Mas por conta de que escolheram é, quiseram isso? Escolher. Não sei, talvez eles acharam que fosse uma juíza que teria simpatia pelos <risos> uma juíza sonista. Talvez <risos> a juíza mais sonista dos Estados Unidos. Não sei, realmente. Mas, é, então, já se tinha essa noção de que era pouquíssimo provável que essa segunda liminar de emergência aí passasse pelo prazo até, né, porque, tipo, foi no, perto do um final de semana e a parada já expiraria dia 17, dia 18 ali. Então, era um prazo bem apertado. Inclusive, depois que rolou a, o julgamento lá, né, depois que a Microsoft venceu esse, esse julgamento, a Nasdaq já tá pra tirar a Activision, né, da, da... Da bolsa. Da bolsa e tal, porque já... É como se, tipo, já estamos concluindo que é o que vai acontecer mesmo, não tem como ir atrás. Então, os analistas já estavam, tipo, não, não essa eliminar não vai passar, não vai, não vai ter como isso ir pra frente, vai ser rejeitada. E, de fato, foi, né? A tentativa de bloqueio do FTC foi bloqueada. Então, eles não conseguiram essa eliminar no, no nono circuito, né, que continuaria impedindo a compra. Algo que, no fim das contas, acabou prejudicando eles, né? Porque eles queriam fazer a parada mais próximo do dia 18% possível, Possível, acabou prejudicando eles no final das contas Porque eles não tiveram prazo suficiente Pra impedir isso, né ter, Apelar direito pra tentar Continuar impedindo essa compra, né E aí, obviamente, na internet a gente vê muita gente tipo Zoando o FTC, tipo Ah, que otários, estão gastando dinheiro Do pagador de imposto americano Com essa bobagem e tudo mais O que é besta, né Porque Sim. tipo pô, o FTC, ele tá lá pra defender O consumidor, né e, e aí o pessoal vai lá pagar pau pra empresa, né E é sempre assim, O FTC não tá recebendo uma verba extra pra essa ação.
1: É. Só tá funcionando ele, como deveria funcionar normalmente. Exato, exato. Tipo, as pessoas seriam pagas de qualquer
0: forma. É. Sempre muito hilário esse, o pessoal, tipo, feliz pela empresa. Tipo, o, sei lá, o, um, um CEO da Microsoft vai lá e twita, tipo, ah, fe ficamos felizes com a agilidade do tribunal da nona corte, dono circuito, sei lá da conta, no do quinto do inferno, de fazer isso tão rápido. Obrigado. tal. Tá. Aí alguém responde, nossa, admiro muito o seu trabalho, que bom que isso tá acontecendo. Muito sucesso no futuro. <risos> Velho, o cara é um bilionário. Ele fechou um negócio, pelo amor de Deus. Calha sua boca, <risos> Imediatamente, né? E assim, realmente o FTC, ele tava muito mal preparado, né? No, no tribunal. O, ao tempo todo ele parecia estar tá mais defendendo a Sony do que o consumidor, uh -huh. né? Tipo, a gente comentou isso em, em outros vértices aí, né? Que, tipo, a, aquela coisa que eles mandavam assim, tipo, pô, mas aí, gente, o Game Pass vai ser o único serviço de assinatura até Call of Duty. Aí mandavam, e hoje, quantos serviços de assinatura tem Call of Duty? Nenhum. Peraí, <risos> pro consumidor não é melhor que um <risos> serviço tenha do que nenhum, uhum. e eles não conseguiam argumentar de volta, e ficava tipo, peraí não, mas é, o, o Playstation é que vai se fuder, não o consumidor, eles ah, meu Deus, eles não conseguiam juntar as duas coisas numa só, assim, então, foi bem, bem triste, assim, o quão mal preparado o quanto desconhecimento que eles tinham da indústria tipo, eles chegavam assim e falavam, ah, mas a Microsoft agora, talvez ela faça, agora que ela tem Call of Duty ela faça, sei lá, personagens de Natal exclusivos do Xbox que não tenham nas outras plataformas, aí eu os caras mandavam, não, mas tipo, a Sony já faz isso, todo ano, todo ano tem personagem exclusivo, coisa exclusiva, conteúdo exclusivo tipo, tudo que eles falavam como uma possibilidade de maldades que a Microsoft poderia fazer, era coisa que a Sony já tava fazendo e eles não sabiam, e tipo, ficava essa coisa muito mal informada assim, então, era bem aparente desde o começo que eles não estavam muito preparados, né e é aquilo que a gente sempre fala também, né mas é sempre bom repetir porque vai que é a primeira vez de alguém escutando a gente falar sobre isso a curto prazo é ótimo né, é mais jogo no Game Pass. A administração atual da Microsoft me parece bem melhor do que a da Activision, por exemplo. Vários contratos aí de 10 anos, né? Pra trazer esse conteúdo pra mais plataformas. Então, o jogador vai ter mais opções de como chegar a, esse, a esses jogos e tal. Mas a longo prazo não tem como ser bom, né, gente? Tipo, é, é concentrar todo esse poder num lugar só nunca, nunca é bom, né? Uhum. É. Sim.
2: Acho que não chega, não, não chega assim. Tem, Eu vi alguns comentários de tipo, ah, só o gamer comemora o monopólio. É. Falei, calma, não, também não é bem assim né? Como você falou é uma... O fã da
0: Disney também comemora
2: <risos> Né É assim Você nem falou No curto prazo vai ser ótimo Porque vai ajudar a popularizar ainda mais Sim Né Ainda mais coisas chegando por Game Pass e tal Né Então assim Realmente no curto Talvez até médio prazo Porra Show Aí depois tem que ver o que vai acontecendo né? É Não uhum. só os
1: riscos de De monopólio em si De coisas que a, a Microsoft pode fazer Tipo Estratégia clássica de empresa uhum. Faz tudo perdendo dinheiro Pra atrair o público e depois vira o jogo em cima deles, né? Uhum. Então, tipo, a gente já fala isso do Game Pass há muito tempo, não, o Game Pass vale muito a pena, mas daqui a pouco eles vão, o preço vai explodir, e esse ano já subiu o preço, subiu, né, sim. por sinal. Sim. Pouco mais subiu o preço. E a tendência é subir, e subindo, e subindo. E não só, né, a, a parte da, do monopólio pode prejudicar outros aspectos, como o Game Pass. A gente não sabe o efeito do Game Pass a longo prazo na indústria. Uhum. Ah, pra gente, como público, você pensa, putz, vou pagar aí lá 30 reais, né, pegando a versão básica, tem os jogos aí, vou jogar eles, pô, no Brasil, 30 reais pra jogar meio que à vontade, vários jogos, vários lançamentos? É ótimo. Porra. Não porra, tem nada melhor, né? É, foda. Sim, com certeza. Mas aí, né? Todos os estudos mais aprofundados que a gente tem sobre isso é a própria Microsoft que faz. Uhum. Aí é difícil você ter 100% de confiança, né? porque obviamente ela vai puxar sardinha pra ela de falar, não. Os jogos que estão no Game Pass vendem mais, porque tem a promoção e as pessoas jogam um pouquinho, aí quando vai sair a pessoa quer comprar pra terminar o jogo. Então sempre que a gente vai ter um estudo mais aprofundado sobre isso de performance, de vendas, de como ajuda o estúdio, é a Microsoft que faz. Aí tem os relatos de pessoas né que publicam um jogo e falam, ó, não vale a pena. Não vale a pena porque desvaloriza os jogos, as pessoas não querem mais comprar. É uma discussão que a gente só vai ter noção real da consequência dela daqui muitos anos até.
0: É, sem falar que... É uma porteira se abrindo, né? Tipo, eu vi analistas comentando sobre como essa vitória da Microsoft, ela... As mensagens que essa vitória manda pra outras, é, que eles chamam de M&A, né? Mergers and Acquisitions, né? Compra, fusão de empresa, né? Uhum. E como que vai abrir é, as porteiras pra mais aí, no, especialmente no, no, no meio da tecnologia, né? Assim, não que não tivesse já rolando pra caramba, ah, né? É, tipo, né? né? A gente já comentou tipo como que, né, em épocas de de crise, inflação, assim, é melhor você comprar, né? Investir esse dinheiro de uma vez, né? Em vez de ficar guardando ele, porque o dinheiro desvaloriza e tal. Mas como que isso dá poder pra outras aquisições e abre precedentes pra outras fusões ainda maiores, né? E... eu não sei, tipo, obviamente a Microsoft não vai parar por aqui, outras empresas também vão continuar se fundindo e a gente caminha cada vez mais próxima do nosso futuro cyberpunk, né? Pois
1: é. Falaram, ah, mas a Sony ainda tem uma margem maior do mercado. Agora!
0: Exato, no
1: momento, É, sim. depois da dessa compra, as consequências, é que, tipo, já estão tentando fazer os acordos para não ser jogos exclusivos, uhum, né, uhum. e coisas do tipo. Mas, que nem o André falou, ah, é precedente para muita coisa, e a gente não sabe o que pode acontecer. É muito poder debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Sim, sim. É. E, e não é uma embracer é. da vida, que são várias empresas pequenas.
0: É, e de novo, assim, é o que a gente fala, a curto prazo é ótimo, a longo prazo, preocupa, sim. né? Não se tipo, sabe. Pode ser que não aconteça nada de ruim, que a Microsoft seja a primeira empresa pró-consumidor já feita, na história do planeta. E a gente descobre isso daqui a 10 anos. Sim. É, mas eu acho muito pouco provável. Especialmente, né, como a gente já disse, né, lideranças mudam, interesses de quem tá liderando muda, né, focos mudam, né, tipo, muita coisa pode mudar, né, e a Microsoft que a gente vê hoje em dia, ela não necessariamente vai durar pra sempre, é. né, então...
1: O Júnior falou, a Sony é líder do mercado há 20 anos e nunca se teve essa discussão de monopólio. Porque na época não tava essas compras
0: é, é, enfreadas ele... de empresa. Porque não tem a ver com liderar no mercado. Tem a ver com ter todas as empresas, né? É. Por si, né? Tipo, a competição, ela é favorável, né? Ela é esperada, ela é saudável, né? Uhum, que, que exista um líder, né? E que outro corra atrás e que ocorra essa mudança, né? Acontece, né? Tipo, é coisa do, do mercado mesmo. Sim. Agora, nessa né, a empresa, ela tem capacidade financeira pra ir a, a, atrelando a ela todos os grandes players do mercado e com o poder, né? No, num futuro, de privar outros players, né? usar o termo detestável aí que, que uhum. usam, de ter acesso a esse conteúdo pra sim ela garantir a parte do mercado, aí é outra coisa, tipo é parecido com o que a, o que a Sony faz? Sim, mas numa escala muito maior, sim, né? É. Porque a Sony, ela tem os estúdios dela, são estúdios pequenininhos ela não tem nada próximo de uma Activision, né? De uma conglomerada tipo a Activision, ao lado da EA ao lado né, da Tencent Ubisoft são os maiores, as maiores publishers do mundo, né? E agora uma dessas publishers faz parte da, da Microsoft, tipo, é algo sem precedentes. Não dá é. pra comparar com nada que aconteceu com a Sony até E agora. essa
1: implicação até é meio como se fosse algo pra afastar próximas aquisições desse nível. Uhum. E tipo, o que a FTC tá fazendo, em parte, é pensando em futuras exato, compras exato. também. Não é só, tipo, a de agora. Porque no, a Microsoft, ela não vai parar aqui. Pelo menos ela não, não, é. não tem pretensão de parar não agora. Não só
0: a Microsoft, quanto outras grandes empresas, né? Sim. sim. sim.
2: Até mesmo a Sony tá comprando vários estúdios uhum. recentemente. É. Só que, né, em outro, outro o, viés. Com, né? Em outra dimensão, né? É. Sim, sim. Porque, é claro Você espera-se que a Sony Vá querer correr atrás Lógico Né Assim, meio patético O que a Sony tá prometendo Pro futuro, né Que é 20 jogos Como <risos> <Sim>. serviço <risos> E aquele controle Aquele controle telinha Não sei o quê. Né Então a vista pro futuro Da Sony é meio patético No momento, né Mas é claro Espera-se que ela vá Querer fazer as próprias aquisições sim, E sim. talvez mudar um foco na, no, na direção dos estúdios Que ela comprou recentemente E por aí vai Né Mas realmente Não é Reiterando O problema não é A empresa ter uma fatia Grande do mercado O problema é a empresa ir tendendo cada vez ao monopólio.
0: Que são coisas bem diferentes. Que são coisas bem diferentes. Sim. Né? São, são bem diferentes. Mas é, então a gente vê aí essa segunda tentativa da FTC sendo bloqueada e agora, né, os caminhos estão abertos aí para a Microsoft fechar esse negócio. Inclusive, eu fiquei hoje o dia inteiro dando refresh no site de notícias achando que essa notícia ia vir hoje. Uhum. Tipo, ela tem que vir amanhã, eu acho, né? Porque, tipo, ela pode fechar agora, mas tem um outro a outra questão aí no caminho, que é todo o lance da CMA, que é o órgão da, do Reino Unido, né? Uhum, isso. Que tem a intenção de bloquear, mas ainda não bloqueou, né? Eles iriam dar também o parecer deles hoje, só que agora, devido a, a novas informações aí, que obviamente foi influenciado pela vitória da Microsoft no, nesse, nessa corte, né? Nesse tribunal. Eles adiaram por mais seis semanas, então eles podem dar o parecer deles até... É em agosto ainda, né? É, é tipo, é? 29 de agosto. É, fim de agosto. Né? Eles disseram que eles precisam de mais tempo, para considerar completamente, né, novas informações, propostas submetidas pela Microsoft e tal, o que inicialmente pode parecer mais uma estratégia para ferrar a compra, né, tipo, adiando mais, assim, para fechar, mas a Microsoft já tava meio que considerando o Reino Unido como perdido, né, tanto que a gente comentou aqui em outras oportunidades que eles já estavam, né, e tipo, isso não foi dito especificamente por eles, mas analistas e outras pessoas vendo é, o que eles poderiam fazer nessa situação, falando que eles poderiam, por exemplo, criar uma subsidiária, tipo um, tipo um Game Pass Reino Unido, assim, onde eles operariam sob a as regras da CMA, ou eles poderiam terceirizar a parte de cloud, né, que é, é, o lance de cloud foi o que realmente pegou pro CMA, e aí, tipo, meio que uma outra empresa é, gerenciaria essa parte para eles lá no, no Reino Unido. Então tem algumas estratégias que eles podem fazer, mesmo que o Reino Unido não queira uhum. é, passar, né, a, a compra, mas, né, se, se eles conseguirem fechar, talvez no momento esteja rolando alguma negociação de última hora aí, né, a gente não sabe, para que o o Reino Unido aceite e eles consigam fechar que acho que, obviamente, seria o cenário ideal pra eles, assim, né? Mas a gente o, não sabe ainda. O game do britânico ficando puto, Muito puto, né? Muito puto. Xingando muito na internet. Pois é. Mas é, tipo, em, enquanto isso, né, eles continuam reportando assim, ah, pô, sei lá, Turquia passou agora, é, Nova Zelândia vai passar em breve, né? Uhum. E todos os países estão deixando a compra passar de boas. Foi só realmente Estados Unidos e Reino Unido que encrencaram mais mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu chuto, né, que quando você estiver ouvindo a versão editada, você pode cast, a compra já foi oficializada, né, que isso realmente precisa acontecer até dia 18, realmente jurava que fosse acontecer é. hoje. Um dos sinais que isso vai acontecer, possivelmente, é que o Jim
1: Ryan parou de fazer biquinho. <risos> parou de fazer biquinho. De ainda, é, tava fazendo birra, tipo, eu não quero mais Coffee dos também não. Ah, mas não quero mais. Eu não quero exclusividade não, não. Porque, né, tava essa picuinha, né, do Jim Ryan de não, eles vão levar Coffee Dude embora, a gente vai falir, ó oh, meu Deus do céu. Sem nenhuma
0: evidência <risos> ou o motivo. Exato. E o Fiz Spencer, não, a gente já ofereceu contrato, os caras que não quiseram assinar, e... É, e aí saiu aquela citação do Jim Ryan, né? Tipo, a gente não quer fechar contrato com ele, a gente só quer impedir a compra, né? Uhum, é. uhum. Mas aí, agora, como a, a maré tá indo mais pra um lado que pro outro, eles falam, beleza,
1: né? Vamos, vamos aceitar isso logo, antes que seja tarde? É tipo
0: quando, antes de já terminar de apurar os votos, um candidato liga pro outro e já admite a derrota? É, isso assim? é a democracia?
1: Você
2: sabe <risos> o
0: que a Dilma fez? Quando o Aécio <risos> ganhou,
2: a Dilma ligou e falou, vai tomar no cu <risos> seu filho da
0: puta. Foi, foi o que o Jim Ryan disse para o Phil Spencer é, aí, pelo exatamente. telefone.
2: E
1: assinou o contrato de pelo menos, pelo menos, pelo menos, mais 10 anos aí de, de Call of Duty. Imagina o se no a gente soninho.
0: só voltar a tocar nesse assunto daqui a 10 anos. Pô, seria bom. Seria maravilhoso, hein? Que delícia. É, pelo amor de Deus. É, essa, daqui a 10 anos, tu <risos> der certo, o Jim Ryan não tá lá. Porra. Já é. tá debaixo da, da, da cova. É, né? Mentira. Quem é Jim Ryan? muito saúde. Ei, desculpa. Ô, oh, Jim Ryan. Que é isso Que O Jim Ryan, tem um turismo sub que isso aí maneiro que você vai querer fazer. Que que é isso? Então, realmente, assinaram esse contrato 10 anos, né? A gente vê o que vai acontecer daqui a 10 anos. É. É, o que que... Muita coisa pode mudar em 10 anos, né? Será que os 20 jogos de serviço do Playstation já vão ter saído em 10 anos? Será? Vamos descobrir. Na verdade, não tem como saber. Pelo menos um dois Talvez o The Last of Us. Pois é Então assim, próximos passos A gente tá no momento dessa gravação Aguardando o fechamento dessa compra Que assim, a, a menos que aconteça um puta plot twist aí É, com aí, certeza, né? Né? Tipo, é, é. Seria, seria muito surpreendente se não fechasse por agora Sim Então a gente tá aguardando isso E o FTC deve fazer o próprio julgamento deles Acho que é dia 2 de agosto, deve começar Deve sair mais alguma informação, alguma coisa daí A gente provavelmente vai comentar aqui Sinto muito Que tal se a gente fingir que... Só fingir que a não, a não existe A gente que não existe É, talvez, né? A gente, é, talvez... aqui ó uma boa também. Comprou! Comprou! Eee! Eee!
2: Pronto, isso. <risos> Cansei. Ó, oh, de presente de aniversário pro André, e é, te dá assim: não precisa mais I falar disso. Invenção das <risos> notícias de food compra com... da, da Activision. Eu não gostaria. precisa mais falar disso. Eu gostaria, né?
0: Mas olha só, vamos continuar no tema Xbox aqui, porque... Faz o X! Faz o X. O serviço de assinatura mais antigo dos videogames, em atividade até hoje, né, no caso... É verdade. Está morrendo, quer dizer, está trocando de nome ou está mudando algumas coisas. Está sendo substituído por um outro serviço, né, no uhum. caso. Sim. Porque o Xbox Live Gold, que existe desde 2002, né, que é a versão paga da Xbox Live, você tinha antes... Acho que antes chamava Xbox Live Silver, depois virou Xbox Live Free, um negócio assim, que é, né, você... Acessa a Xbox Live, mas não joga online, né? Isso. Você tem a sua conta lá e isso, tal, isso, mas isso. você não joga online. E a Gold, você paga um dinheirinho todo mês pra jogar online. Que é algo que começou no Xbox original, né? Ficou muito maior no Xbox 360 e informou como. Até a Nintendo hoje em dia tem o um plano pago é. delas, né? E que assim, foi um. Não dá pra gente
2: desprezar o tamanho do rebuliço que foi Sim. quando surgiu esse serviço pra jogar pago. É. Porque até então você não tinha um negócio muito estabelecido de online em console. Uhum né, você tinha online em PC, e online no PC sempre foi
1: grátis. foi grátis. É. Você
0: paga já a internet. Né? É, você paga a é. internet.
1: Até em console, né, os, os raros casos que a gente tinha até 2002, que era hum. jogo de PS2 e jogo de Dreamcast. Dreamcast, né. Você não pagava pra jogar online.
0: É, o lance que foi a diferença que justificou é que eles ofereciam um serviço com bastante qualidade, né, nesses é. servidores. Sim. Eles ofereciam é, um matchmaking muito superior ao que se tinha em consoles, e até em PC na, na época, né. É. Apesar de ser... Peer-to-peer. Peer-to-peer. Apesar disso, porque você...
2: Porque sim, sim. jogos de PC, né? jogo de tiro, tipo, sei lá, Counter-Strike, t Fortress, não sei o que, Você tinha um servidor é. que, que recebia a galera. Sim. No console é peer-to-peer. -peer, cada
0: é. um com a sua conexão Eles ali. não estão cobrando pelo servidor, eles estão mais cobrando pela infraestrutura. Basicamente, assim, né? basicamente. É, que, de fato, quando, quando lançou era muito superior, né? O que você tinha no Dreamcast, o que sim, se tinha no PlayStation muito 2. Superior, o PlayStation muito superior. Até PlayStation 3, né? Uh
2: -huh. é. É. Que
0: foi grátis por muito tempo. Sim, Acho sim. que durante toda, quase
2: toda a vida do Play 3 foi de toda. graça. Foi inteira. só no Play, o Play 4. Ah, que só foi só na Play 4, a, né? Que virou... Verdade, verdade verdade.
0: Esse serviço não vai mais existir A ah, Xbox Live Gold Então eu vou jogar de graça online? Não vai jogar de ah. graça Ainda, quem sabe um dia Eles estão substituindo o serviço Pelo Game Pass Core Então agora todo, todo o serviço de assinatura Do Xbox vai ser Game Pass o que, o que vai acontecer aí Ainda vai ser um serviço pago né? Você vai pagar por ele O mesmo preço que você pagava pela Live Gold Que aqui no Brasil é R$34,99 por mês Tem né, pacotes aí de um ano, que ficou mais barato e uhum. tal, mas por mês 34,99. E aí você vai ter acesso ao multiplayer online, descontos, né, promoções e tudo mais, e uma biblioteca de 25 jogos rotativos. Esses jogos vão mudando com, com o tempo. E isso é a grande diferença, porque outra coisa que vai acabar junto com a Live Gold é o Games with Gold, que é o lance que, né, eu acho que o Playstation começou fazendo, né, que é dar um, dois, três jogos, né, mais, na verdade. Por mês, por né. Por mês, uhum. pra quem assina, né, e enquanto você for assinante, você tem Acesso acessar esses jogos. A Microsoft também começou a fazer isso já há bastante tempo, né? E esse serviço, essa, o Games with Gold vai acabar também. A Microsoft, se eu não me engano, a diferença da Plus é que você,
1: se você parar de assinar, você ainda tem os jogos. Eu acho. É? Eu acho. Seria eu curioso. Tá errado. É, eu não é. sei,
0: realmente. Tipo, no Game Pass Core, né? Que é o novo serviço agora, né? Que não vai ter mais o Games with Gold. Não, Você não vai ganhar esses jogos todos os meses, mas você vai ainda ter acesso aos jogos que você já resgatou no serviço. Então, se você é assinante da Live Gold há muito tempo, resgatou um monte de jogo, apesar do Games with Gold estar acabando, você ainda vai ter acesso aos jogos que você já resgatou. Menos mal. E aí os 25 jogos que vão começar com o, o serviço, né, com o Game Pass Core, vão ser Among Us, Among Us. Descenders, aquele jogo de bicicleta, Descer Montanha e de Bicicleta, Dishonored 2, ó. Doom Eterno, ó. Fable Anniversary, que é o remake do primeiro Fable, acho. Uhum. Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gear 5, Grounded, Halo 5 Guardians, Halo Wars 2, Hellblade Sendo Sacrifice, Human Fall Flat, Ins Inside, Ori, and the Will of the Wisps, que é o 2, é né? é o 2, né? É o 2. Psychonauts 2, Stage of K 2 e The Elder Scrolls Online Temreal Unlimited, que eu imagino que seja o Elder Scrolls Online sem expansões. Ou com algumas expansões, eu não sei, realmente. Mas, né, é, é o que tem no Game Pass, né, também. É, uma, é, boa lista. é uma boa lista. É. Né? É, tipo, você vê, pô, podia ser o Forza 5? Podia, né? Podia ser o Halo é, Infinite. Não, o Halo Anniversary, que tem tudo. É, ou é o é. Master Chief Collection, é, O Master né? Chief Collection, isso. É, seria mais legal, de fato. Acho que de todos os do que eles podiam ter colocado aqui, o 5 é, é o, pior. O, o menos interessante de ter Sim. colocado. Mas fora isso, uma boa lista. Tipo, bom, jogos assim, indispensáveis, tipo Dishonored, tipo Second World 2, tipo Inside. O Grounded muito bom também. do um eterno questionável, né? Tem gente que não gosta muito. É. Eu até, gosto.
1: Até o Wether Scroll é interessante, porque é. se você tá assinando uma parada pra jogar online,
0: talvez você tenha interesse em jogar um MMO. É. Então, assim, uma, uma boa lista. Lembrando, essa lista é, vai ser tipo um mini Game Pass, que com o tempo vai mudar os jogos. Vai sair jogos. É vai entrar jogo
1: a estimativa é, é mudar por volta de duas ou três vezes ao longo do ano o né? um negócio assim é, não, vai ser,
0: né? não vai ser coisa de mês a não, mês não vai. Né? vai ser mais, mais demorado mas aí tem uma coisa que é, que é interessante de destacar aqui porque agora você tem quatro opções né, de assinatura quer dizer antes você tinha também mas você vai continuar tendo quatro opções e o lance é você tem o Game Pass Core que vai ser 34,99 você tem o Game Pass Console que é 32,99 e aí o Game Pass Console só te dá acesso ao Game Pass né, como o nome diz, de console, e não te dá acesso a jogar online. Como hum.
1: era o caso já. Como
0: já era o caso. Uhum. Então, tipo, vamos supor, se você quiser assinar os dois serviços individualmente, você vai assinar o Game Pass Core e o Game Pass de console agora, o que é estranho, fica meio confuso, né? Porque os dois têm o nome de Game Pass.
1: Mas não faça isso. Não
0: porque... faça isso. Porque o que eles querem, na verdade, que você assine é o Game Pass Ultimate, né? Que é R$49,99, 49,99, né? Tipo, é... R$ Considerável, é, um, um pouco mais caro aí, né? Uhum. Mas você vai ter acesso a tudo, né? Então você vai ter acesso a multiplayer online, você vai ter acesso a... imagino que esses 25 jogos, não sei, mas eles já estão no Game Pass. Já estão no Game Pass. É, é, então você vai ter acesso à biblioteca do Game Pass inteira, você vai ter acesso a jogos por cloud, você vai ter uma assinatura do EA Play, né? E Game Pass de PC também. Então, tipo, é, 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 é muito... É tudo. É tudo. É muito aquela coisa da pizza pequena, assim, sabe? Tipo, você tem a pizza pequena que é, tipo, sei lá, 20 reais a pizza grande que é 22. Aí você, tipo, peraí, caralho. 20 é. reais uma pizza hoje em dia também ah, é meio é, é, é,
2: nas contas, é só pra manter tudo sob a mesma marca, né? O mesmo, o mesmo é, nome é. fantasia. Pra não ter uma marca Live Gold e uma
0: marca Game Pass... Sim, sim. É, diferente. Tudo sob o mesmo selo, né? Sim. Mas, assim, é muito claro que o que eles posicionam ah, como... é, sim. O, o que eles querem que você assine mesmo é o último. É, com certeza. Né? É, é. Vale muito mais a pena.
1: Claro, não mudou nada, pra ser sincero. É, basicamente... O que mudou é... Não vai ter mais jogos grátis. Tem esses 25 jogos aqui
0: no mini Game Pass. É,
1: tipo... É que eu
0: imagino que... Talvez exista um caso de alguém... Que assinasse Ficasse feliz o suficiente Com a Live Gold Jogando multiplayer E ganhando uns joguinhos Por mês aí, né? Uhum. Tipo, e aí essa pessoa Agora não vai ter Os joguinhos por mês, né? Vai ter uma biblioteca Relativamente mais fixa De jogos aí Mas é porque O que eles querem É que você vá pro Game Pass Basicamente Ultimate de preferência Exato, ah, é. Exato. Que ainda é um serviço
2: Excelente, bom pra caralho não mais pelo preço que, preço que eles cobram E que vai ter Coisa de família, né? Também? Family Share? Não sei Não, Family Share não Tipo, conta família Pra você pagar um valor X isso, e poder descomparar É, acho que é Tipo da Nintendo? Tipo Isso é interessante quem ainda é. não tem Plano Família Mas parece que vai ter
0: Já tem não em vai alguns ter países Já tem
2: alguns países, é? Tá, okay. aí. tá bom, então Tá aí
0: Mas olha só, Tengu, você falou isso daí, né? Uhum. O negócio aí, você falou um negócio aí. Falei um negócio, eu falei alguns negócios. É, e tem uma pergunta no nosso bloco de perguntas que tem a ver com isso aí. Ih! E eu acho que a gente podia fazer um breve desvio pra ele. Tá porque bom. esse foi o nosso primeiro bloco de notícias, inclusive. E nós vamos agora para o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes. E você aí que tem uma pergunta, um tema pra gente discutir, quer mandar pra gente, você pode mandar pro nosso e-mail, verte@jogabilidade.de ou para o nosso usuário do Telegram, que é arroba, @jogabilidade. E aí você pode mais ou menos assim. Boa noite, é o Marco Antônio de Guarulhos. Eu
2: venho pensando alguns meses que serviços como Game Pass e a PSN Plus não valem a pena, do ponto de vista de grana, para todos os públicos e todos os propósitos. Eu sempre quis jogar os jogos da franquia Persona, e fiquei muito feliz quando saíram o 3 e 4 para as plataformas atuais. Achei muito caro na PSN. Decidi assinar o Game Pass para jogar o 3 via cloud. Funcionou bem, eu tava adorando o jogo, mas me dei conta de minha rotina. Trampo, militância e mais recentemente paternidade fizeram meu tempo disponível para jogos diminuir drasticamente, fazendo com que eu demore 2, às vezes 3 meses para finalizar o jogo de no mínimo 30 horas. Quando me dei por mim, tinha dado 3 meses, e eu não tinha zerado o P3 ainda. Ou seja, gastei mais do que se tivesse comprado na PSN para jogar no PS5. Terminei no dilema de, e agora? Assino de novo? Ou compro e começo de novo? Porque 3 meses de assinatura já deram uns 90 e poucos que o jogo vale. Dito tudo isso, me questiono C. 1. quem Pass e PSN são acessíveis de fato? 2. Se vale a pena para quem tem pouco tempo para jogar? 3. Se, se para jogos longos, AAA especificamente não valem a pena.
0: É, eu acho que esse serviço de assinatura é tipo um rodízio assim, você tem que ir pensando em dar pra prejuízo, né? Meio que sim. Prejuízo, no que... caso, dá prejuízo pra empresa. Exato, né? exato. Você tem que pensar já, né, fazer pelo menos uma conta mental de que o quanto que você vai conseguir jogar, ou pelo menos, né, de, de jogos pequenos. Porque, por exemplo, ele pode pegar uns quatro jogos pequenos e terminar, porque aí ele vai sentir que já fez a matemática pagou, na, né?
2: na conta na cabeça dele. É, é, que nem falaram no chat, assim, o Game Pass ele custa 600 reais por ano, certo? É. 500 reais. Você vai comprar aí, se você considerar um, um jogo por 300 conto, perde de desconto. conto, vai arredondar pra 300. Dois assim. jogos. Uhum. É, vamos arredondar pra cima só pra chutar é, alto. Vai, é, só, é. Né, porque alguns vão. Tipo, jogo de Switch vai custar mais que isso, né? Jogo alguns lançamentos. ser menos, Algum... um pouco. É, né? Então, né? Vamos arredondar só pra fazer a conta mais fácil. Você compra dois lançamentos com uma grana de um Game Pass no ano. Então por esse ponto de vista, vale mais a pena você pagar um Game Pass. Uhum. Né? Eu uhum. acho eu. Só que aí você tem que ver como, como a pessoa falou, como que isso se encaixa na sua, sim, no, sim,
1: seu, sim, no sim. seu dia a dia, né? É porque, tipo, se você só consegue jogar de fato 10 horas por mês, aí não compensa.
0: Exato. Tipo, é. por exemplo, sei lá, eu não vou assinar uma Netflix pra ver um filme só, por exemplo, né? Tipo, às vezes vale mais a pena eu alugar, mais a pena, eu alugar ele individualmente ou mesmo comprar ele num serviço tipo a Amazon, né? A versão digital Sim. que seja. Que, né, se o meu único interesse é aquele único jogo, realmente, talvez tivesse valido a, mais a pena você ter comprado o Persona 3. Agora, eu acho que, é tipo, uma coisa para próximas, né, ocasiões aí, pra outras pessoas que estiverem pensando em fazer isso, consulta um How Long to Beat antes, né? Que às vezes você não sabe também, né? Quanto tempo você vai demorar pra terminar o Jogo. E óbvio que no Hollow to Beat eles jogam muito pra baixo, né? Então Sim. já pode pensar que, inclusive, o tempo que você tá, vai levar inclusive é mais. ele
2: tem que pegar do Game Pass,
0: né? No Game Pass, é verdade. Você tem lá. Você
2: pode, ser baixa lá e tá se Hollow Knight
0: Beat Pô, os caras são muito brabos mesmo. Isso? Tem. tem. Uau. Você consegue ver. Tem. E lá mesmo você consegue ver a média de hora assim. Aí você já consegue fazer um cálculo de quanto tempo, né? Com o seu tempo disponível você vai levar. Uhum. Agora, o problema mesmo é o que que ele faz agora. Será que ele continua assinando? Que ele falou que jogou bastante, né? Pois é. é. Do jogo já. Esse save do, do Game Pass não vai ser complicado nem com save de PC, né? Eu acho... Daí eu não, não sei. Eu acho que não, porque as versões de Game Pass elas são bem bem próprias, né? É, não é a mesma versão do Steam. Realmente, não... Compra da Microsoft e continua o save.
2: É, não sei daí. É, realmente.
0: talvez é isso. Talvez comprar lá, porque aí... Mas aí ele não vai ter como jogar por cloud, né? Porque ele tava... Ele não tem nem PC, nem é, Xbox. Tá jogando pela nuvem. É,
1: o cloud... E o cloud é só no Ultimate. É, pois é. É só no Game Pass Ultimate, especificamente. Hum, aí é complicado. Né? Aí é só
0: começando de novo mesmo. É que o Pato Acá disse, parece que ele usa o Game Pass de PC que é 30 reais. Aí o Game Pass de PC, ele vem com o Cloud também, porque ele realmente falou 30 reais, né? É, porque na minha cabeça o, o Cloud
1: era só no Ultimate, então talvez eu tô errado.
0: Não, não vem não. Então, então imagino que ele esteja pagando Ultimate, né? Sim. É, eu acho que, sei lá, vai pro... compro o 4, pula o 3, pra não ter que rejogar tudo de novo, vai pro 4. Espera o remake. Espera é, o remake, Então, é? porra, perfeito, é isso. Espera o remake. Não e... volta pro 3. É isso, e compra o remake. É, e aí, talvez espera uma promoção do remake. É.
1: Parcela em 3 meses, que dá o um mesmo isso. do... É. <risos> do
0: Exato. Se, se você quiser
2: continuar pagando Game Pass, usa ele pra jogar jogos menores e se programa pra comprar um, um
0: lançamento ou alguma coisa assim, sei lá. Ó, oh, o Deus disse que já transferiu o save do Game Pass pro PC, não sabia. Ok, Maneira. ok. okay. É, vê se dá, que... dá então né? Porque a gente já viu vários casos de que as versões eram diferentes, né, mas às vezes o save Sim, é compatível é. ainda assim. Mas você falou, de, tipo, de falar de, ah, não,
1: não, Game Pass não vale a pena, né, Pass Plus não vale a pena. Se você jogar, acho que um jogo por mês, zerar um jogo por mês, é. você já tá fazendo valer a pena. Ou hum.
0: jogar o suficiente, né, assim, pra você é. sentir que Sim, sim. Eu acho também. É... Obrigado, Marco Antônio. Próxima pergunta sim. é isso, time? A próxima pergunta é do Maurício. Ele diz o seguinte... Banão de Gabili Lindos... Não, de
1: Gabi Eu completei não, eu aqui com de... lindo. Desculpa. É, não, ma... tá certo. Tem que ter autoestima. Autoestima, ma... autoestima. autoestima. Isso, é. Me chama Maurício e me corrige se eu estiver incorreto. Está incorreto. <risos> é, mas vejo vocês se referindo à atual geração com uma geração que ainda não se justificou. Correto. É. Minha impressão barra ansiedade vai num caminho diferente. Curioso a ansiedade aqui. É. Me parece que todos os jogos... Esperados Já saíram Ou saem nos próximos seis meses E meio que não sobrou nada Para o resto da geração Sequência de God Force Sequência de Horizon Sequência de Marvel Spider-Man Final Fantasy XVI Sequência do Final Fantasy VII Remake Sequência dos remakes Do Resident Evil Foguei nas sequências Especialmente porque Todos os jogos base Foram lançados a partir do Quarto ano da geração passada é, Não sei o que esperar Do quarto ano Em diante dessa geração Quais são as expectativas de vocês Para o resto da geração É normal não saber Quais são os jogos prometidos Para o resto dessa geração Vocês estavam assim No final de 2015 Beijo e abraço Amo acompanhar vocês
0: No final de 2015 Ninguém tava assim Porque 2015 foi Três dos sonhos A gente tava com a mente Lá no... E 2015 foi é o Bloodborne é Que foi o jogo Que abriu
1: a geração Do PS4 é verdade. é verdade Porque assim De verdade 2015 Foi quando o PS4 E o Shone Começaram a dar Aquele sentimento Ok, essa geração Tá começando é, é. Foi só em 2015 Que foi dar isso assim, Pelo menos pra mim
0: é não Isso de, de ter No terceiro ano assim um, um, A justificativa Pro console É de praxe assim, é, é o que costuma acontecer Acontecer mesmo se você volta para PS3 360 é meio que por aí também, e eu só acho que essa geração, mesmo com o fato de que esse ano provavelmente vai ser um dos melhores anos de videogames de todos os tempos. É óbvio, talvez todos os jogos que vão sair daqui para frente sejam ruins e acaba não sendo, mas é tanto jogo e tanto jogo com potencial de ser muito bom é que verdade. eu acho difícil que esse esse ano não fique marcado como um excelente ano para jogos. Só não são jogos que justificam especificamente consoles da nova geração, porque a maioria desses jogos ou tá. Pra PC também, ou é, 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 é cross-gen, né, vai estar tá compatível uhum. com a geração passada também. Uhum. Então, são pouquíssimos, né, tanto que, pô, o, Resi o Final Fantasy 16 lançou e a gente, tipo, caralho, enfim um exclusivo de PS5, né, que uhum. pô, tá chamando é. atenção, de fato. É o segundo exclusivo de PS5. É. O primeiro foi o Demon Souls Remake. É. Porque os outros saíram ou pra PS4 também ou pra PC. É, uhum. tudo bem que na época muitos, né, eram exclusivos, mas eu entendo, né, tipo, hoje em dia... É, se você leva em conta o Astrobot 3. Astrobot, é, também, né? é, mas sim, mas sim o, que sim. é um bom jogo. A que é um a ótimo a jogo, a inclusive. A é, o -in é que ele vai sair para o PC também. É e tipo, é. o Final Fantasy XVI também vai, né? Então, é, é, é o fim do jogo exclusivo. É, é, essa é. geração tá com dificuldade de justificar console, né? Você é. comprar, investir dinheiro num PS5 ou num Xbox. E a pergunta é normal não saber quais são os jogos prometidos para o resto da geração?
1: Eu acho que essa geração, mais do que nunca, tô sentindo. Um, porque os jogos levam 20 anos para ser feitos. Então, um jogo vai começar a ser feito hoje para sair no PS6. E teve a pandemia. Né? E teve a pandemia Sim. E também que faz uns dois anos Talvez por causa da pandemia Faz um tempo que a gente não tem mais essa parada de A gente sabe os jogos que vai sair o ano que vem Tipo, a gente vai pra 2023, por exemplo No final do ano passado, pra esse ano Putz, 2023 vai sair
0: isso, 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 isso isso A gente não sabia também. A gente não sabe Quando ah. ia começar 2023, a gente Ok, a gente sabe tipo, três meses do ano E aí vai sendo revelado ao longo do ano Exato né? Então tem muito isso Tipo, se você for olhar listas de melhores do ano Assim, dá uma vo volta um pouco aí olha né, nos últimos anos. A maioria dos jogos, ou uma boa parte dos jogos, pelo menos, são jogos que, quando começou o ano, a gente não sabia deles. Ou, pelo menos, se sabia, né? não esperava que fosse figurar numa lista de melhores do ano, né? por é. exemplo. Então, isso é muito comum também. É. Mas, de fato, eu acho que isso que o Sugi falou é muito verdade. Os jogos estão demorando mais pra ser feitos, e a pandemia agrupou muitos jogos em 2023. Então, tipo, a menos que vários desses jogos sejam adiados pra 2024, o que seria ótimo, inclusive, se tiver alguém me escutando, por favor, né? não precisa sair tudo em outubro, a menos que isso aconteça, Concentrou tudo nesse final de 2023 E aí eu acho que 2024 Talvez seja um ano menos cheio de coisa Talvez, né, a gente não sabe uhum. Talvez é. em março de 2024 A gente descubra que é. outubro vai ser loucura de novo É possível, porque tipo, o ano passado Foi meio que a mesma coisa, a gente, no começo
1: do ano A gente tinha uma noção do que ia sair A segunda metade do ano a gente não faz ideia Porque as coisas foram sendo anunciadas conforme foi chegando no meio do ano E sendo a mesma coisa sim então Mas assim, eu prefiro assim é, eu... Eu... eu prefiro que os jogos sejam anunciados e saiam Dentro da de janela também, sim, de no, também, no máximo tem... um ano Sim.
0: Tipo, essa coisa de tipo, como foi o Fantasy XV, por exemplo, uhum. que a gente ficou 7 anos esperando o jogo, sabe? Ah, é loucura. O Last, assim, Last Guard. Exato. É muito melhor como foi com o 16. Tipo, anuncia. Por mais que o 16 teve um, um desenvolvimento muito mais direto ao ponto, né? Sim, cons sim, conseguiram sim. terminar muito mais rápido. Mas ainda assim, não se tem visto tanto mais uhum. anunciar um jogo com 3 anos de, de distância, né? Ah. Quando acontece, é porque o desenvolvimento teve problema, né? Tipo, você vai olhar alguns dos jogos da da Microsoft, que estão anunciados há mais de três anos ou coisa assim, uhum. é geralmente porque o desenvolvimento não correu como eles esperavam, né? Tipo, o Perfect Dark, o Fable, por exemplo, assim porque realmente tem se tentado revelar os jogos mais perto do, da data, o que eu acho melhor. É. Até mesmo, tipo, o Street Fighter 6 foi tipo um ano, né? Ele foi anunciado menos, na EVO do menos. ano passado é. e é. saiu esse ano. E, tipo, a parada vaza anos antes, né? a gente já é. sabia do Street Fighter 6 anos antes, tipo um ano pelo menos. Ah, do Resident Evil da... Vou... Village sabia, é. Anos então, antes também. É, o Metroid né? Prime 4 é outro caso, né? Tipo, a gente tá aí, seis anos de Metroid não. Prime 4, mas é porque teve problema, né? Bayonetta Mesmo... 3, time Gampa 365. Essa parada de anunciar o jogo assim que o projeto é
1: assinado, <risos> acho é. Nossa. péssimo. Nossa, como eu odeio isso. Sim, sim. É... Péssimo.
2: Anuncia no dia antes, assim. Isso. <risos> <risos> Amanhã. É um... Shadow Drop, as pessoas amam um Shadow Pô, o Shadow, Shadow Drop. É... é, que nem o. Quem Foi... o... sabe quem fez isso? A SEGA deu muito certo com o Saturno,
0: né? <risos> deu super. Porra, certo. deu super certo. Sim. Não, mas ó, a Hi-Fi Ray realmente foi bem legal. Não, foi. Né? Foi ótimo. Foi ótimo. Foi assim, excelente. Né? É que, é, pra jogo funciona um pouco melhor do que pra um console, não, né? claro. Que você tem que garantir <risos> disponibilidade nas lojas. Ai, nossa, mandou mal demais. É. O lance é que é uma coisa nova também, né? Eu não sei se funciona pra todos os jogos e se se tornar uma coisa normal, talvez perca o brilho, né? Que tem um Shadow Drop, né? Um, um jogo tipo High Rush. Se todo jogo for anunciado e lançado no mesmo dia, talvez perca o hype aí. próximo Shadow Drop vai ser Six Song. Vai. Vai. Acredito. Ó, oh,
1: ele, ele, eu acho que quando sair vai, vai ser nessa pegada. Ah? Ou pelo menos bem próximo, assim, tipo... Eu acho também. Mês que vem.
0: É, então, porque eles estão muito nessa de, tipo... Não, a gente só vai falar quando a gente tiver certeza. A gente viu o que aconteceu com Hollow Knight até, uhum. é, né? Que o jogo foi crescendo absurdamente. É, quando tiver certeza, não ser quando tiver próximo. né ah, Pois é. é. Obrigado, Maurício, pela sua pergunta. E obrigado a todo mundo que mandou perguntas aí. Você, mande sua pergunta também. De novo, lembrando, vertice.jogabilidade.de é o nosso e-mail. E jogabilidade é o nosso Usuário no Telegram. Manda lá pra gente.
2: O Sossiguro falou no chat: ele algum estúdio que podia fazer que nem é
0: o filme novo do Miyazaki? Caralho, assim lança é foda. é cara. foda Mas foda. aí que tá: tem que ser um estúdio que as pessoas botam fé, ah, ou um sim. criador que as pessoas sim, botam fé, sim, né? Sim, sim, sim. Tipo, sim. não pode ser, tipo, Kojima. O Kojima é, funcionaria, é. né? Uma From, né? Isso. Falar, uma, é, porque Night assim, dog.
1: parando pra pensar, a grande maioria dos jogos lança assim.
0: É. Pô, GTA poderia tranquilamente <risos> lançar. GTA, gente, é. Tranquilo. É, Tô tranquilamente. Tá. É foda porque, tipo, GTA a gente já imagina o que, que é. O filme do Miyazaki ninguém tem nem noção. Né? É, sim. Tipo, imagina se o Kojima chega mês que vem com um jogo chamado, sei lá, Duck. Hum. Aí lança. Tipo, <risos> oh, caralho, que porra é
2: essa? Aí demora um <risos> ano pra lançar, né? É. Porque esse, desse filme, né? Só, se você não ouviu falar do que é, é um filme que, sim, só tinha um pôster, o título. E o pôster é tipo uma ilustração de um meio que abstrato pa assim, que parece é. ser um pássaro. É, um uns... Bem close, assim, é. tal. Parece até meio concept art, assim, é. né? É. Bem rabiscadinha. É. Você não sabia os atores, não sabia a sinopse, não, não existia o trailer. Pô, acho Na, muito nada foda, acho muito foda não incrível foda uhum. mas mano e,
1: assim até hoje eu não sei do que que é o filme
2: para vocês... é. <risos> foi só agora que saiu o filme estreou finalmente que eles revelaram o elenco quem gravou a trilha sonora e tudo
0: mais né é o que eu espero que não chegue até mim porque eu quero ver esse filme só porque eu não sei nada sobre ele pois é Bora pro nosso bloco de joguinho né, e o um joguinho que a gente escolheu para essa semana é Oxenfree Uou, wow. é um jogo que existe né Oxenfree 2 Lost Signals é o jogo que a gente escolheu aí, é um jogo que lançou semana passada, sim. e é uma sequência de um dos primeiros jogos que a gente fez live no Jogabilidade, depois que a gente mudou pra São Paulo, sim, ele me marcou um bocado assim, porque eu não gostei muito do jogo, e eu tenho a impressão né, o Oxenfree 1, eu tenho a impressão de que foi por ter jogado em live. E hoje em dia eu tenho certeza, na verdade, que foi por eu ter jogado em live, porque é uma experiência muito diferente, né? E pra um jogo narrativo, se você não tá ativamente focado em prestar atenção no jogo, né? E você tá tentando dar atenção ao chat e a tentar ser interessante numa live, você acaba se perdendo muito, né? E um jogo muito baseado em diálogo, muito baseado em personagens, assim, é um, e, um e, caso e, especial.
1: E aí, é um jogo que o diálogo, ele é muito dinâmico, é muito rápido, né? É. E se você olhou pro chat, já perdeu. Exatamente. Acabou.
0: Então, então, assim, Oxenfree 2 lança é, assustadores 6 anos, 7 anos depois do primeiro, o que é muito doido. O estúdio foi adquirido pela Netflix, né, nesse tempo aí. E nesse tempo também eles lançaram outro jogo que eu joguei e achei batalha que é o After Party, né, que é aquele jogo de beber, desafiar o capeta pra, pra bebida e fugir do inferno.
2: Vocês falaram desse jogo, vocês não tinham gostado muito, né? É, ele é bacana, ele é mas razoável. Não, é, é,
0: não é, tipo, uou, wow, que coisa maravilhosa, ah. né? E o primeiro jogo, ele é um jogo sobre um grupo de adolescentes com suas dinâmicas interpessoais, relações, tipo, um é o meio-irmão da, da pessoa, que é o ex da outra, que tem uma relação esquisita com o outro, e esses amigos, eles vão pra uma uma ilha pra beber, a fumar até amanhã, e eles se deparam com mistérios paranormais nessa uhum. ilha, né? Eles, se, eles se, se deparam com fantasmas que habitam as ondas de rádio uhum. e, e mistérios é, relacionados a isso. Só que no fundo, os fantasmas eles estão lá pra movimentar a história, pra, pra colocar esses personagens numa situação extrema e numa situação de mistério, né? Que eles queiram investigar e resolver e tudo mais. Mas o a grande trama são as relações entre esses personagens, o desenvolvimento deles. É uma história de. Qual que seria a tradução de coming of age? De se tornar adulto, né? Hum, de, hum. De, de se entender enquanto jovem e, e entender quem você é e as pessoas em volta e aquela coisa toda. Amadurecimento. Amadurecimento, obrigado. Porra, ah, ah, foi ah, o Rafa agora. É. é foda. Tô trazendo o espírito Rafa aqui pra vocês. É. <coughs> Também trouxe um pouquinho. E nisso, o Oxenfree 2 já é um tanto quanto diferente, né? Porque os personagens deles já são mais velhos, né? São, são adultos são agora. São adultos, são personagens dos seus trinta e poucos, trinta e meios anos aí, né? E... não é tanto mais sobre amadurecimento, né? Que é interessante, porque muitas dessas histórias de amadurecimento, às vezes pode passar aquela impressão de que, tipo, pô, eu sou um adolescente cheio de problemas, aí eu passo por essa experiência, eu passo por essa história, eu me entendo enquanto pessoa, e agora eu resolvi o resto da minha vida, né? E tá tudo certo, eu hum. sou uma pessoa completamente resolvida, sem nenhum problema. E aqui a gente vê é, pessoas que já estão mais amadurecidas, mas que ainda não, não, não se entendem. Tipo, às vezes até se entendem, mas tipo, tá, e agora, o que eu faço com isso, sabe? Então, é uma história que ela vai ter bem mais temas de paternidade, ou maternidade, no caso. Vai ter temas de encontrar um, um propósito, temas de, de conseguir fazer algo que importa, né? De deixar um legado. legado é. Exato. Então, ele é muito eles são temas mais... Tipo, é quase como se fossem temas... O um, Coming of Middle Age. Um, é, tipo, um, uns <risos> 10 anos depois, assim, né? Tipo, do final da adolescência, digamos assim, né? Então, o que pra mim já é bem mais interessante, né? Os personagens do Oxford 2 são os personagens que vão ficar putos com o adolescente, por exemplo. São hum. os personagens que vão mandar os adolescentes sair do gramado, é, né?
1: Não são os personagens do primeiro. Não. É no mesmo universo 20 anos depois? É tipo um bocado, um bocado de anos depois? Eu acho que são
0: é, menos que 20, mas é alguns anos depois, é. É. Eu acho que é mais de uma década, assim, pelo menos.
1: Porque eles citam, tipo, nossa, né? Tem aquela história dos anos 80, tipo, muito muito tempo
0: atrás... É que tem várias histórias, né? Talvez eles estivessem citando alguma outra, não dos... É que são crianças que desapareceram nos anos 80. Que talvez tenha mais crianças que desapareceram. Eu acho que uhum. é... É porque até o, o, o pessoal, os personagens do Oxenfree 1, eles não eram... Na ah, na sinopse tá 5 anos, nossa. É, então. Eles não eram, tipo, anos 80, não. Era... Era é, mais moderno. É, era assim. pra mim, no
1: caso da, da vibezinha, eu achei que era mais... É, ele
0: tem, ele tem... Inclusive, talvez por isso a Netflix comprou, né? O primeiro, especialmente na época, ele foi muito comparado com Stranger Things, então. Sim. Sim, então, sim.
1: E nesse, em vez de você acompanhar... Se bem que no 1 tem esse grupo de adolescentes, mas você anda mais com dois, né? A protagonista... Sim, sim. O outro cara era, era o irmão dela? não é lembro. o meio-irmão dela, o meu irmão tipo... O Ren, né? É o Ren e é Alex, isso. E nesse jogo não tem um grupo de personagens propriamente dito. Tem a protagonista que é a Ridley e tem o carinha que é o Jacob. Jacob, isso. E esses dois são... A maior parte do jogo vão ser eles. O resto vai ser pessoas que você vai conversar por rádio. Uhum. E não vão ter tanta participação assim. O foco é mais nos dois mesmo.
0: E e é, é legal porque é uma premissa um pouco diferente em, em vários aspectos. Né? No primeiro, você era esse grupo de adolescentes que já tinha uma história prévia, né? Você já era um grupo de amigos é que ia meio que resolver coisas sobre essa amizade ou sobre essas relações é, nessa ilha. E aqui, por mais que os dois personagens, eles tenham um passado de ter cursado mesmo ensino médio e tal, e terem, tipo, consciência um do outro, até porque se passa numa cidade pequena, né? E, e o lance é que essa a Riley, que é quem você controla, ela tá voltando pra essa cidade depois de uns anos no exército e tal... Eles não são amigos, né? Eles não têm nenhuma relação próxima. Então, a história vai ser também dos dois... Desenvolvendo uma amizade ou não, né? Porque isso também é algo que você vai poder guiar... É, através do, do diálogo. E é um jogo... É engraçado, porque assim, você pode dizer que tipo... Ah, é um jogo sobre andar e falar. E você pode pensar... né Vários jogos que te lembram essa premissa, né? Walking Simulators e outros jogos mais narrativos assim. Mas é um jogo muito focado em andar e falar... Os dois ao mesmo tempo, eu quero dizer hum. Porque todas as mecânicas dele São guiadas pra que esse diálogo Seja bem natural, um diálogo que você teria Enquanto você anda por aí, né Então é muito sobre estar conversando Enquanto você explora o mundo Isso é algo que não mudou tanto assim Tem algumas coisas que são melhores aqui Mas não mudou tanto assim em relação ao primeiro O primeiro foi muito elogiado pelo sistema de diálogo dele Inclusive, talvez eu até gostaria que O, o dois fosse um pouco diferente, né Porque pra um jogo feito sete anos depois Talvez isso né? poderia ser algo talvez eu gostaria de ver a próxima evolução desse sistema. E, e ele é bem, bem igual ao primeiro? É bem igual. Tem tipo umas coisas de qualidade de vida que são melhores aqui, por exemplo. Ele é bem dividido em telas, né? Então quando você vai mudar de uma tela pra outra, é, tem uma tela de loading uhum. é, entre essas, é, esses dois cenários e você continua na próxima. E agora tem a coisa que, tipo, se você, você pode trocar de tela, inclusive ele ap aparece a mensagenzinha, o diálogo vai continuar na próxima tela. Então uhum. você não precisa interromper isso. Okay. Porque eu sinto que muitos jogos que têm esses diálogos enquanto você tá fazendo alguma coisa, eu sempre tenho a sensação que, tipo, começou o diálogo, vou parar uhum. e não fazer nada, porque Sim. eu não sei o que vai interromper esse é. diálogo, né? E pra jogos muito narrativos, onde esse diálogo talvez é um dos motivos que você tá lá, é foda, né? Porque, tipo, pô, eu tô ouvindo o diálogo, tô imerso, tô interessado na situação aqui, aí eu interajo com qualquer coisa, eu começo e corta, outra corta, foda-se. É. é, ou, tipo, eu vou pro menu e corto, sei lá. Pra, então... É muito frustrante. Parece tipo. que, tipo, ninguém se... Ninguém respira que tá acontecendo o <risos> um diálogo. Uhum. E esse jogo, não. Ele, ele é feito pra você... Tipo, eu consegui interromper, eu consegui cagar alguns diálogos algumas vezes... Mas, no geral, ele, ele se esforça muito para que você não consiga fazer isso. Então, hum. tipo, tá rolando um diálogo, você viu uma, uma coisa interessante no cenário, um panfleto, uma placa, você vai lá, interage, ela vai até tentar incorporar essa conversa com a pessoa que ela tá hum. conversando, tipo, perguntar sobre aquilo, a pessoa vai falar alguma coisa, e depois eles voltam pro assunto, retomam o um assunto que eles estavam conversando antes, assim.
1: Hum. Mas tem coisas que interrompem o um assunto e não volta mais. Por exemplo, se você tá nessa mudança de tela, e a tela que você tá indo tem algo de história. Hum. É, então se começa uma
0: cutscene... Aí para. Aí, é, aí é, para. É, já era. Já aconteceu isso comigo umas duas vezes. Sim, acontece aconteceu ah. comigo algumas vezes também, mas eu acho que é, é exceção, né? Sim. Tipo, eles realmente tentam que você consiga estar tá imerso no diálogo enquanto você faz outras coisas. É. E, e falando sobre
1: falar e andar, eu tenho muita dificuldade em jogar e prestar atenção em diálogo. Hum. Muito. Desde sempre. Tipo, sei lá, Bioshock. Eu não consigo. Eu peguei um diálogo eu paro, uhum. fa fala o que você quer falar e segue. E se você System Shock esse ano? Uhum. Não consigo. Pegava o audiolog, eu dava dois passos, matava um bicho e cara, que filho <risos> da puta falou? Não lembro o <risos> que o cara falou. Vai no menu, procura o áudio que foi. Que eu não consigo prestar atenção nas duas coisas. Uhum. É,
0: dito isso, tanto no BioShock quanto no System Shock, você tá fazendo coisas muito mais envolvidas, né? Do que só Sim. andar pelo mundo. Mas tem
1: muito jogo que é só andar mesmo e eu já não consigo prestar atenção. Esse jogo, às vezes
0: eu me perdia. Uhum. Mas como ele,
1: o personagem anda devagar, é, não tem então. tanta coisa acontecendo.
0: É um jogo bem relaxado. É, e mesmo. eu
1: acho que ele até encaixa bem por causa disso, porque ele é um jogo que a movimentação é lenta, você não precisa prestar tanta atenção no que você tá fazendo enquanto anda, né? Então o meu foco tá mais no diálogo do que no jogo, de fato. É, é o contrário dos exemplos que eu acabei de dar. E eu, eu queria dar esses exemplos pra falar que eu tenho dificuldade e esse jogo funciona pra mim. Uhum. a estrutura dele, mesmo tendo essa dificuldade de prestar atenção em fazer duas coisas ao mesmo tempo. É
0: porque esse é meio que o, o, o aspecto central do jogo, né? Esse, esse sistema de diálogo dele, que é realmente muito interessante. Realmente não tem muitos jogos que fazem parecido, porque o lance também é que tem aquilo que me lembra um pouco o Mass Effect, que é quando a pessoa tá terminando de falar o que ela vai falar, já aparecem as suas hum. opções de resposta. Até pra... no meio, até. É, então, o lance aqui é que o personagem, ele vai continuar falando enquanto você não escolher o seu diálogo. Hum. E você pode decidir interromper ele, você pode decidir esperar até ele terminar de falar tudo, dependendo do que for, né? A urgência do que você quer falar e tal. E não fica aquele silêncio constrangedor, assim, enquanto tá esperando você. Tipo, boneco se olhando, assim. É, tipo, ele tenta fazer fazer essa troca de diálogo da forma mais natural possível e tipo faz muito bem ainda. De novo, como eu falei isso é o que eles já fazia no primeiro Action Free uhum. talvez eu gostaria de ver o próximo passo disso, mas eles, eles não fazem Dito isso, ninguém faz isso. Ninguém faz isso, exato não tem... Então tipo, é. ah, eles fizeram o um próximo do primeiro, eu acho tudo
1: bem porque ninguém faz isso é. Então ainda é algo diferente
0: Sim, e até isso que eu falei, tipo, eu, eu acho que eles trouxeram mais dessas situações onde você pode interromper com quem você tá falando com uma outra coisa de curiosidade Então, por exemplo, eu tô andando com Jacob e a gente passa na frente de uma placa né, e aí eu vou clicar na placa, eu vou ter um diálogo específico do Jacob comentando sobre aquela placa, interrompendo o diálogo dele e continuando depois, assim, então tem muito cuidado, tipo, pro que você vai poder encontrar enquanto você tá andando e com quem você vai estar, tá, como que essa pessoa vai participar desse diálogo então essa parte é muito, muito bem feita
1: outra coisa que eu gosto no jogo, que nem eu tava comentando, você tem rádio, né, é que você Isso. tem rádio e walk talk, é. que é onde você vai conversar com outros NPCs, é por, pelo walk talk e o interessante desse jogo é que você tem essa ilha pra explorar Que ela não é tão grande assim Mas como o seu personagem não anda tão rápido E às vezes você tá indo ponto A, ponto B E meio que não, não tem mais nada no jogo Além do diálogo e andar, você não tem Combate, você uhum. não tem, é. às vezes Tem interações engraçadinhas, mas é a primeira vez que você Passa pelo caminho, e você vai passar várias vezes pelo
0: caminho E uma novidade do Oxenfree 2 é que A personagem, ela consegue escalar né? Tentando ah, umas sim. coisas me... levemente De plataforma, assim, mas é bem Simples também, sim, mas aí
1: você Preenche esse buraco, conversando pelo Walk Talk, que tem narrativas específicas de NPCs pelo Walk -talk. Você pode ficar futucando no rádio pra achar umas uma rádios de
0: culinária, pra você achar umas uma músicas e qualquer coisa que seja. E, e tem, por exemplo, é porque a, a, a rádio, né? Você abre um sintonizador de rádio e você tem analogicamente a, a opção de sintonizar na, na frequência que você quiser. Isso é usado pra resolver puzzle, mas quando você tá só andando pelo mundo, você pode, tipo, tentar sintonizar em estações de rádio, assim, né? E aí vai ter, por exemplo, estações de rádio que vai te dar um contato novo no. Walk Talk pra você conversar e aí vai abrir uma narrativa nova sobre isso, por exemplo, tem uma uma das estações que você descobre que é tipo uma rádio de conselhos amorosos de uma menina da escola da cidade e aí chega o um momento lá da rádio que ela fala que, ah, então vou abrir agora pra perguntas, né, então se você quiser falar comigo, me encontra no, no, no canal tal do Walk Talk da, do rádio, e aí você começa a conversar com ela, e isso vai te dar profundidade de desenvolvimento dos vilões do jogo, por exemplo, uma coisa que você não teria é, de outra forma, então é muito bom você se dedicar né, um tempo, um uhum. interesse pra conhecer as pessoas com quem você pode conversar pelo walk Talk, que vai ter tipo quests específicas dela, histórias que vão enriquecer o mundo, alguns dos melhores personagens são personagens que você nunca encontra pessoalmente, que você só conversa pelo rádio, e isso também é uma novidade do 2, né? no 2 você só tinha o rádio mesmo, você não tinha esse walk Talk pra conversar com as pessoas, e a, o, o diálogo com eles funciona como funciona o diálogo com NPCs normais, você vai ter as opções e decidiu o que você vai dizer e tal. E assim, não é tão aberto quando pode parecer, quando falo que tem opções de diálogo, você pode pensar que você tá o tempo todo tomando decisões que vai guiar a história pra um rumo diferente e tal, não. A história em si é linear você tem que, né, você tem meio que um objetivo maior, que é colocar coisas em quatro pontos da ilha acontecem coisas e o jogo meio que termina, né? E... É um jogo é relativamente curto, é, né? É, ele é curto. Um, tipo, umas cinco horas, umas cinco horas não É curtinho. Por aí, umas cinco horas é. E o que você vai mudar com o seu diálogo, na verdade, são as relações entre os personagens. Então, por exemplo, com o Jacob você pode se tornar amigo dele, é, você pode, né, querer saber mais sobre o passado, sobre os traumas dele, você pode explorar mais os seus próprios traumas ou fingir que eles não existem, né, tipo, empurrar pra baixo, fingir que não tá lá. Você pode se tornar amigo do grupo de antagonistas do jogo, por exemplo, e isso vai levando pra finais diferentes, né, no final você tem uh, algumas formas diferentes de encerrar, mas é um ponto final em comum, assim, não é como se né, fosse um super RPG com várias, né, possibilidades e rotas e tal, assim. E é, de fato, o João Preto disse que o Lucas falou que pausou o jogo pra tomar uma decisão no final. Animou. Tem uma decisão no final que é complicada de ser tomada, assim, não parece ter uma solução muito boa e hum. é, ela é meio é meio difícil mesmo. Inclusive, né, também como no primeiro Free, é um jogo onde os personagens são foco, né, tipo, tanto a, 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 a coisa dos fantasmas, que é o, é o mesmo, mesmo aspecto sobrenatural do primeiro, é bem segundo plano, assim, tipo, ela existe, né, ela é importante pro mundo, do que tá acontecendo, afinal de contas, mas o foco é muito mais o, o, os personagens, assim. E por ser o mesmo tema, né, do primeiro, até tem menos mistério, né?
1: Tipo... É, eu, eu achei interessante como eles fizeram isso, porque o primeiro, ele não é um jogo muito longo também, mas pra duração do jogo, você demora pra entender o que uh -huh, tá acontecendo uh -huh. de fato. E esse é o 2. Então quem jogou o primeiro e tá indo pro dois, que, que eu imagino que é muita gente, já vai tá, tipo, esse jogo ou vai ter que criar um novo mistério, ou ele já vai entregar de cara. E ele me que entrega de cara.
0: É, e até pra quem não jogou o 2, porque essa é uma, uma coisa também, tipo, eu acho que você vai ter uma, uma, uma experiência bem mais rica se você jogar o primeiro, mas ele não te deixa sem contexto de nada, ele explica bem mais rápido, né, logo no comecinho ele já te explica o que é, que é essa coisa sobrenatural, de onde vem esse fantasma, o que, é que eles estão fazendo, o que, é que eles querem, é. né, e aí em, em dado momento vai fazer referências a coisas e personagens do, do primeiro jogo, então vai ser mais rico se você tiver jogado o primeiro jogo, com certeza. Ou lembrar dele, como eu não lembrava? É, eu fui na Wiki, te, dei uma lida pra dar uma, uma refrescada, assim, que eu realmente lembrava muito então, quem tem mais memórias do primeiro jogo vai aproveitar mais, mas dá pra ir pro segundo sem problema.
1: E em relação ao mistério, eu sinto que esse jogo nem tentou
0: fazer os Arg, as coisas que o primeiro é, fazia, não, né? Não, ele até tem uns negócios escritos na parede que você consegue decifrar, mas é pouca coisa é, sentir. Porque o primeiro eu lembro que tinha até bastante, assim. O pessoal
1: tava bem empolgado na época de que o jogo ele tem umas pratas de que a tela pisca e tem uns código flashes, de código de morse Muita coisa escondida dentro do jogo, assim, pra meio que explicar mais essa. Essa parte do, dos fantasmas e outras coisas assim. E esse eu sinto que ele não. Não, não perdeu é. muito tempo fazendo isso não
0: Não, ele é bem menos misterioso Ele é bem menos até terror, né Tipo, não que é. o primeiro fosse um jogo muito assustador Mas acho que ele focava mais na parte De, de medo, é. mistério que tá acontecendo Coisas creepy e tal E nesse, o, o terror é a vida adulta, né, gente no Tanto que, contas, né Coisas estão
1: acontecendo, meu Deus do céu O que, o que eu estou vendo? Alguém liga no Nocturk? O Nocturque? que que tá acontecendo aí? Você fala, ah, é fantasma, a pessoa, ah, tá, beleza, então tchau. É verdade, é fantasma, <risos> Então, tipo, as pessoas, tipo, ah, ah ok Tranquilo okay. Ah, Cuidado aí, volta pra casa aí e vem pela sombra hein É, é tipo, não. o pessoal não se Afeta
0: Sim. <risos> Mas é assim, eu acho que como o principal São os personagens, os personagens tem que funcionar bem E pra mim funcionou assim, não, não foi Imediatamente, mas eu terminei o jogo Gostando muito da, da Riley E do Jacob, o, o Jacob O Jacob é um coitado, ele é um Um, um rapaz carente é um, Ele é tipo, um, ele é um cara que Não encontrou ainda um propósito Sabe, na, na vida assim Ele tá tentando fazer Alguma coisa que dê um, um sentido pra ele e, e ele vê nessa, nessa missão, né? Um pouco de, talvez essa seja a minha chance de fazer algo que importe, né? E ele é muito, muito querido, assim, muito, muito ansioso, mas, assim, muito interessado. Tipo, às vezes até dá pena, assim, que ele tá abrindo o coração e a Riley, ela é mais fechada, ela é mais tsunderê, assim, Sim. e não te dá a opção de responder e eu fico, meu Deus, meu o menino tá, tá chorando as pitangas tudo aqui, não dá pra responder nada, assim. Sim. Mas tem vários momentos você consegue ser carinhoso com ele também, e é, é muito fofa a relação dos dois, assim. E a própria Riley, assim, demora um pouco pra você entender qual que é a do, do personagem dela, mas, né, você vai tendo flashes, tanto do, do passado, quanto do futuro da Riley, assim, e você vai vendo ela tendo problemas com o pai, e você vai vendo ela repetindo esses problemas, né, no futuro, como mãe, assim, né. Então, é muito claro, né, sobre o que, que vai ser a, a história dela, né, e com confrontar ou não esses traumas e, e tentar é, encontrar né uma forma de, de ser melhor né a partir de agora de encarar essas coisas e, e botar o pé assim no chão e, e decidir que você vai fazer alguma coisa a respeito disso é meio que o arco dela e é muito bem feito assim o jogo é muito bem escrito é, esses personagens funcionam muito bem gosto também do quão o quanto de profundidade tem o grupo de antagonistas do jogo que é muito aquela coisa tipo que a gente tava que eu falei mais cedo que você vai ser o adulto que vai ter que gritar com as crianças, né? Uhum. E as crianças, tipo, elas estão fazendo merda, mas elas estão sendo manipuladas também. Então, cabe a você ser o adulto responsável, e nenhum dos dois tá nesse ponto da vida de se sentir adultos ainda, de se sentir como as pessoas capazes de tomar essas decisões, de ser essas pessoas, e essa situação vai meio que forçar eles a tentar ser essas pessoas. E, pô, eu gostei muito, muito da história, assim, muito legal mesmo. É, eu gostei bem mais desse que do primeiro. Bem mais, é.
1: Assim, quem acompanha a faz tempo sabe que histórico adolescente é uma parada que não <risos> Costuma funcionar pra mim. Uhum. Eu costumo ficar muito incomodado, irritado com os adolescentes. O, Life é Strange. Nome? Assim, Life is Strange eu não gosto de Life is Strange. <risos> é Into the Woods. Não gosto de Night in the Woods porque. E olha que nem
0: adolescente Night in the Woods.
1: É. Mas é muito vibe adolescente ainda. <risos> tipo, é muito vibe adolescente ainda. Sim, e sim. os personagens me irritam um pouco. E o Oxenfree, Free, o primeiro, eu achava interessante o que ele tava tentando
0: fazer. E eu acho que ele até dava uma profundidade pros adolescentes dele que não se via também na maioria. Desse, desses jogos que você comentou, por exemplo. É. E, não sei, não me pegou na época. porque é uhum. sabe aquele jogo que você joga
1: e você não lembra que você jogou ele? Uhum. O Oxen você é tipo isso. É, eu com também a diferença, lembro pouco. É com a diferença que eu, eu sei que eu joguei, mas não me pergunte porra nenhuma do jogo, uhum. porque eu não vou lembrar de nada dele.
0: Sim, sim.
1: Eu vou lembrar do dois Eu sei, mas eu gostei muito dos personagens. Sim. O dilema que eles passam, o momento que os dois passam da vida, eu me identifico muito mais com os dois. Eu me interesso Sim. muito mais pelo que os dois estão passando do que pelos adolescentes estavam passando.
0: Acho que é porque é mais, mais próximo da gente, né? É. Eu, eu sinto.
1: E por causa disso, eu gostei bem mais desse do que eu gostei do primeiro.
0: É, eu também. Eu acho no geral um jogo melhor, né? Tipo, eu ainda acho que, né, ele tem esses problemas, que nem o falou, você anda muito devagar, então tem coisas, por exemplo, ele tem side quests, né, e tem side quests que você precisa revisitar lugares, ir de um lugar pra outro e tal, tem coisas pra você explorar, né, então tem colecionáveis essa parte, né, de você explorar o mundo e tal, por, por conta própria poderia ser melhor, assim, é meio chato andar pelo mundo quando não tá acontecendo historinha, né, em volta eu acho também que eles podiam ter arrumado uma solução as telas de loading que, eu acho que elas acabam cortando o clima às vezes, tipo, tá numa cena super dramática, com uma música tela de loading, silêncio, tela preta por, sei lá, 10 segundos. E tem mais isso é isso que eu volta. achava que tem bastante é, load, então porque assim. sempre que muda de cena, é uma tela é, de load. É, e, e,
1: e as áreas não são tão grandes, não. assim. é. é. Eu, eu achei curioso, acho que é um dos jogos dessa geração
0: que tem mais load, é, assim. fiquei surpreso também. Então, isso... E tem, tem essas coisas técnicas que poderiam ser melhores, mas, pô, gostei demais do Rocks é. Free 2. Eu não sei se eu recomendo ele, pra quem
1: não jogou o primeiro e direto pra ele, eu não sei se...
0: Eu acho que funciona, acho é. que a pessoa talvez fique meio perdida em algumas referências, mas até aí... Olha eu, na Wiki um, eu tava, qualquer coisa. Eu tava meio perdido também, olhei na Wiki, foi suficiente, assim. É. Até porque o Oxenfree 2, ele considera um final de Oxenfree 1 que eu acho que não existe. Certo. É porque o Oxenfree 1 tem vários finais que determinam quais adolescentes estão vivos, quais uhum. adolescentes conseguem escapar do, do, da parada do loop temporal muito louco lá e tal. E se eu não me engano, não tem nenhum final de Oxenfree que leve pra que esse... leve ao que esse consideram como canônico, canônico assim. Hum. É. É. Mas como o chat lembrou, esse jogo tá na Netflix. É verdade. Ele não tá no Xbox. Isso é importante. Eu ouvi algumas pessoas perguntar, ah, mas é Game Pass? Não, ele não, nem só não tá no Game Pass, como ele não tá no Xbox. É a única plataforma que ele não tá e eu acho que é porque o Netflix tá meio que competindo em relação a serviço de assinatura aí. Uhum. Porque ele tá em todas as outras. Ele tá PC, Switch, Playstation, celular, né? Android, é. iOS, pelo
1: aplicativo da Netflix. Isso, é quando eu falei que o jogo tá na Netflix, ele não tá na sua TV, no caso. Ele é. tá
0: pelo celular. Isso. No aplicativo Netflix Games, né? Que é diferente do aplicativo Netflix é. normal. Mas você tem acesso com a assinatura Sim, normal você da tem Netflix. A assinatura da Netflix é Bora dar uma nota naval para Oxen Free 2. Mas, André, o que é a nota naval? A nota naval, tem, é o nosso sistema desnecessariamente complicado, onde a gente dá valor a um jogo. É baseado em dois fatores, né? Nós temos o fator de interessância uhum. e o fator de bondade. E aí a gente posiciona, tal qual uma batalha naval, a gente posiciona as coordenadas desse valor, onde interessante vai de 1 a 10 e se é bom ou ruim vai de A-A-J. É bom visualizar, né? Então talvez você tá convidado aí a vir assistir a versão ao vivo do podcast, né, em vídeo, para você visualizar a tabelinha da nossa nota naval. Para Oxenfree 2, eu vou dar um D8. Hum, bom, muito interessante e bom. Bom, bom. Acima da média. Hum. Acima da média de bom, olha
1: só. Eu daria um D7. D7. Fiquei triste que pra platinar tem que fazer todos os finais e umas coisas que eu deixei por trás. Porque eu pensei, putz, o jogo. né, foi gostosinho, vamos
0: ver a platina. Não vou zerar de novo, não. É, queria dizer que estou no processo de zerar de novo Meu Deus é, e, e os finais eu, eu acho que dá pra fazer Ah, isso. dá pra fazer um save scanzinho save scan, é. É. Mas é, é. de qualquer forma eu teria que zerar de novo A conquista de não petar o cachorro Inclusive dá pra fazer com save scan Assim então, que você pega dá. a conquista de petar o cachorro Porque tem uma conquista de petar o cachorro e uma de não petar o cachorro uhum. Aí se você peta o cachorro Dá load, você consegue fazer não petar o cachorro
1: é Mas isso. no caso você faz o contrário Você não peta o cachorro isso. E aí, Dá load pro, pro oficial Pra, você ter,
0: pra ir pra... valendo ter é. Exato. o cachorro então, Pô. Canonicamente tem que Faz muito isso. sentido então para o nosso segundo bloco de notícias onde vamos falar sobre o fim de todos os jogos, né? Os jogos não estão sendo preservados, ouvi dizer. Não estão
1: mergulhados num vinagrezinho com sal, açúcar não. e outras coisas. Não.
0: Rolou aí um estudo da Video Game History Foundation e a Software Preservation Network. São dois, duas entidades que trabalham com preservação de jogos, arquivamento de jogos, e não só de jogos, né? mas de materiais relacionados a jogos, de publicidade, de né, mídias né, que contextualizam jogos e sua relevância histórica. Aí. E foi o primeiro estudo feito sobre a disponibilidade comercial de jogos. E a conclusão que eles chegaram é um tanto quanto assustadora. Porque os jogos lançados até 2010, apenas 13% estão disponíveis comercialmente. E aí você pode dizer, pô, é meio óbvio né, que tem tanto jogo né, no passado que não é mais vendido e tal. Só que não, por quê? O que eles querem com esse estudo é porque é o seguinte, as leis atuais de preservação nos Estados Unidos, estudo é falando do. Do mercado norte-americano, tá? Elas dizem que bibliotecas e arquivos podem ter jogos preservados em seus catálogos, podem ter esses jogos até de forma digital em seus catálogos, mas esse catálogo, ele só pode ser acessado numa biblioteca ou num arquivo dedicado a isso, se você for lá pessoalmente. Você não pode disponibilizar esses arquivos de forma digital pela internet ou coisa do tipo, que é diferente, por exemplo, da lei em relação a isso pra música, pra filme. Então, filmes de domínio público, músicas preservadas, né, que não estão mais sendo vendidos comercialmente, você pode é, acessar uma biblioteca online, né, um arquivo online e ter acesso a esses, a esses conteúdos né? e aí quando eles tentam argumentar sobre isso, né, pra mudar essa lei em relação a videogames, tem os lobistas da, da indústria que vão lá e argumentam, e conseguiram argumentar nos últimos anos, que existe um mercado desses jogos clássicos desses jogos antigos, desses jogos retrô é um mercado muito grande, forte, crescente de relançamentos de jogos né? e de fato, né, se você for olhar para o que acontece na no nossa indústria, é fácil você se ser enganado porque, de fato, jogos antigos são relançados o tempo todo, uhum. né, você tá vendo aí vários, vários, né, relançamentos remasters, coletâneas de jogos clássicos o tempo todo tem realmente isso acontecendo, só que não está acontecendo no volume ou na consistência barra confiança que se deveria estar acontecendo, é por isso que é uma pesquisa mostrando o, os números, né, mostrando os fatos de verdade, é tão importante nesse caso e aí, você consegue ir no site ver realmente todo o método da pesquisa pesquisa, né, o que que eles consideram como o jogo não disponível comercialmente, porque o jogo, ele, ele não pode, por exemplo, você pode relançar um cartucho de Atari e vender ele hoje em dia. Uhum. Mas como ele só é jogável num console, num hardware muito antigo que não está disponível, não contaria, por exemplo. Tem que ser um jogo que você consegue jogar facilmente em plataformas que estão disponíveis atualmente. Então eles, eles explicam lá muito certinho, né, todo o processo deles, mas eles fizeram basicamente uma amostragem randômica de 1500 jogos e um estudo mais a fundo de algumas bibliotecas específicas, porque o que eles fazem? Eles pegaram algumas bibliotecas e ranquearam por, tipo, atividade e interesse. Então, por exemplo, uma biblioteca que tem baixa atividade e baixo interesse seria, por exemplo, uma do Commodore 64, que é uma plataforma né que, que tem né, um, uma reverência por ela, mas tanto não tem jogo lançando, sendo é, é, remasterizado e tal, quanto também não tem tanto interesse, assim, não tem tanta gente clamando por um, um lançamento de Law of the West, assim, sabe? Não, não, você não vê tanto por aí. Então, uma plataforma que tem é, representado 4.5% de seu catálogo em serviços de comercializáveis hoje em dia, né? E isso porque tem uma plataforma específica que foca bastante em lançamentos de Commodore 64. E você precisa ir usar o serviço dessa plataforma para ter acesso a esses jogos. Mas aí, por exemplo, uma plataforma de alto interesse e alta atividade seria um Playstation 2, por exemplo. Que tem constantemente é, jogos sendo remasterizados e relançados e muito interesse em cima desses jogos, né? E aí você pensa, pô, deve ter uma porcentagem muito maior maior não é 12% uhum. tipo não tem nenhuma plataforma é, em nenhum período analisado que te, teve mais de 20% do seu catálogo é, disponível comercialmente assim e um outro que eles destacam e essa plataforma eles analisaram toda a biblioteca dela foi o caso do Game Boy que é uma plataforma que tem alto interesse mas baixa atividade porque é a Nintendo né a Nintendo ela lança muito aos pouquinhos e inclusive aconteceu o fechamento das lojas do Wii U e do 3DS recentemente porque antes da, da do fechamento das lojas do Wii U e do 3DS tinha 12,5% da biblioteca do, do Game Boy disponível comercialmente. Agora tem 5,9%. Tinha 6% da biblioteca do Game Boy disponível no Wii U e no 3DS e agora simplesmente não tem mais. E esse é o outro problema com, com deixar isso na mão das empresas, porque simplesmente pode sumir. Por exemplo, esse serviço que disponibiliza esses jogos de, de Commodore, ele simplesmente pode fechar. Pode não ser mais lucrativo, interessante, pode mudar alguma coisa lá. O serviço fecha, né, os jogos deixam de, de estar disponíveis e, e a acabou, né? Um outro problema é que a curadoria dos jogos, normalmente, vão ficar focados nos jogos de sucesso, né? Jogos uhum. comerciais, jogos considerados bons e para pro valor histórico deles, isso não quer dizer muita coisa, né? Um jogo ruim, um jogo esquecido, ele, às vezes, tem tanto ou mais valor histórico do que um jogo que vendeu milhões de cópias e que tá preservado, né? Então, é por isso que se deixar na mão do mercado, na, na mão invisível do mercado, é diria, essa coisa não vai melhorar. E aí, o que... o, o propósito desse, desse, desse estudo é justamente isso, porque essa lei, a lei que registro que é o tal do DMCA lá, ela vai ser reexaminada em 2024. E eles querem que essas bibliotecas e arquivos tenham isenções pra poder operar, pra poder trabalhar melhor, né? Pra poder é, mexer com isso de forma mais livre e disponibilizar isso, né? Porque, tipo, hoje em dia, ou você gasta zilhões de dólares aí pra montar uma biblioteca e com hardware e tal, que você tem acesso, ou você pirateia. Que, tipo, tá disponível, mas também é meio, né? Você tem que correr atrás e ver, você tem que resolver como isso vai funcionar emulador, e às vezes não é fácil, Porque se você quiser emular um jogo de Mac, por exemplo, porra, um emulador de Mac é um inferno pra fazer funcionar, você tem que baixar um, o um sistema operacional, você tem que baixar o um emulador de, de, de disco, é um saco.
1: Mas? Mas? São essas pessoas que estão mantendo esses jogos sim. na existência, né? Porque esses números que o André tava falando da pesquisa, é de forma comercial oficial. Na internet, a porcentagem vai ser maior graças à pirataria. Sim, sim. Porque senão, tava pior ainda a situação.
0: Ah hum. não, com certeza. É, não, é, é aquilo, tipo, meio que a gente respira um pouco mais aliviado quando rolam coisas como isso da Nintendo fechar o e porque a gente sabe que todos esses jogos são preservados na internet. Uhum. Só que é foda, né? Tipo, ah, onde que tá preservado? Porque a Nintendo vai atrás é. dessas porra, né? Tá só nos fóruns fechados é. da Deep Web. Os torrents é. Sim, que, é, que não é acessível, né? É. Tipo... E, e
2: é muito, porque é muito perigoso, né? Exato. Do momento que isso se torna mais público, as empresas caem em cima. A gente viu recentemente, né? Casos da própria Nintendo caindo de pau no, 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 naquele set grande de emulação, que não me falo a memória, que o, o, o rapaz que foi preso também, por... Uhum, por, por é é por... o né? Isso. Então, assim, tudo que as empresas, especialmente Nintendo, puderem impedir de que essa iniciativa tenha sucesso de forma independente,
0: eles vão fazer. É, e por isso que tem que ser uma coisa meio que de lei mesmo, né? É, tem que sim. vir alguma, alguma pessoa que manda lá de cima pra determinar que, que pode, porque, é. tipo, porque senão vai ficar essa coisa de, assim, ah, a gente não quer deixar você ter acesso só esses jogos, porque vai que a gente quer relançar eles, é, né? Sim. Então, tipo, as empresas nunca vão abrir mão, né? De, de, de simplesmente deixar esses jogos é, disponibilizados aí, mesmo que eles não tenham, nunca tenham sido e provavelmente nunca vão ser, né, vendidos de novo, assim, e, e fica por isso. É.
2: Provando mais uma vez que o quê? Capitalismo e cultura não são compatíveis. <risos> Exatamente. <risos> Mas, Lucas, eu não
1: tô falando que ah, não, tem pirataria, foda-se legislação, qualquer coisa do tipo. Não, não, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo não é. Felizmente a gente tem a pirataria pra manter parte disso vivo, Sim. mas e não quer dizer que é para desistir é. de tentar melhorar é, isso. A
2: pirataria ela é ela é boa na preservação, apesar de não haver é. formas oficiais de
0: se, se fazer isso. Não, e a pirataria é. vai ser extremamente útil até se essa lei passar e as coisas mudarem. Claro, porque é. se tipo, beleza, agora a gente pode arquivar. Vamos lá na acolei de ver uhum. se eles têm os as roms originais de todos os seus lançamentos. Não, tipo, vai no archive.org, encontram. Um... É, tá tudo Fala. lá, tá tudo lá. Tipo, é, as empresas mesmo elas ligam muito menos, muitas vezes, né, pros seus produtos e preservar eles do que os piratas da internet, os piratas do, que navegam pelas ondas digitais. Pois é. Mas assustador, né, pensar que Nossa, 13% Nintendo. só tá disponível. É bem assustador. Se é que... depender da Nintendo, 0%. É, zero, é, né? É porque a gente vive tanto nessa, nessa
2: enxurrada de lançamentos atuais que parece que tem tanto jogo, né? Uhum. E perde a noção do quanto que já se perdeu, né? Do, é. do passado.
0: Algumas pessoas citaram hoje né, do The Completionist, que comprou a biblioteca toda do Shopping 3DS pra poder dumpar tudo no archive. Você sabe se não tava já preservado? Porque pô, se, se ele foi responsável por isso, parabéns. E que perigo, né, porque é. foi bem quando... Eu... E assim, ele e, fez é... um vídeo no YouTube sobre isso. É, pois é. Pois é.
1: E... Assim, é pra chamar atenção sim, uma, sim, pra sim, algo que você não quer chamar atenção necessariamente.
0: Pois é, pois é. Os jogos do Zibo estão preservados, por exemplo. Foda. No, no, to to existe... Todos? Assim, acho que são tipo 40 e pouco só. Não, então... Existe emulador de Zeebo? Existe Existem projetos, mas nenhum que seja funcional. É? Ainda. É, de uma forma. Pelo menos da última vez que eu chequei. Sei. Curioso. Mas André. Hum. Falando em preservação. Bora falar mais de preservação.
1: Assim, ah, preservação comercial. É... Preservação pre
0: comercial de jogos não necessariamente bons. É, olha <risos> Mas só. Mas assim, a preservação, ela não vê qualidade. Eu concordo, eu, por
1: é. isso que, eu, que é. eu digo. Ela só vê legado. Exato. É. E uma empresa que tenta fazer isso de uma forma interessante, de certa forma, é a Limited Run. Sim. Que teve um, um mini eventinho na né, semana passada, com alguns anúncios.
0: A Limited Run é um pouco de salado um pouco de droga, né? Porque é. em termos de edições físicas, né, eles mais prejudicam do que ajudam, muitas vezes, porque é o Limited Run, realmente, né, então é, faz vão... 10 cópias e vocês é, briguem aí e, e, as, e tem casos de pessoas de dentro da Limited Run comprando pra revender por milhares né, tem umas coisas esquisitas aí tipo, tem os cambistas, né, os scalpers eles uhum. deitam e rolam e vendem essas coisas por milhares de, de dólares mas aqui. esse cara da Limited Run ainda tá na empresa? porque eu lembro que você casa de uns anos atrás não, é, é do, do, é de perto do funda da fundação da empresa acho que não tá mais ah, ok é, mas de fato eles têm um outro lado da empresa que né que foi mostrado bastante nesse evento. Sim. E uma das coisas que
1: antes de entrar nas notícias de fato, mas que eu achei interessante, por exemplo, que eles fazem, eles compraram os direitos de publicar vários jogos antigos de Jurassic Park, né? Sim. Então eles vão fazer uma coletânea. Acho que são quatro jogos. Não lembro exatamente quantos jogos são. Jogos
0: clássicos, né? É de Jurassic
1: Nintendinho Super Park. Nintendo, Game Boy por aí vai. O interessante é que eles vão lançar a versão coletânea digital para plataformas modernas desses jogos, mas também na mídia física pros consoles originais então vai ter jogo de Game Boy vai ter oh, jogo de Nintendinho uhum. e eles vão lançar em cartucho pra rodar sim. direto no console mesmo com o manual da época a caixa da época só o cartucho que vai ser diferente porque ele quer fazer uma parada meio que comemorativa uhum. então vai ser aquela aparência de Amber do Jurassic Park e tudo sim. mais pra quem quer colecionar e quem gosta desses jogos porra, foda não pagaria 60 dólares por cada um deles mas assim ah, porra, foda
2: Isso aí é só para colecionador,
0: com os ah, assim. é, é, mas, sim. Mas, mas o legal é é que esses jogos, acho que é, pelo menos os que eu vi que foram anunciados nesse evento, os que eles estão trazendo agora, né, como que eles estão relançando agora, vai estar tá disponível em serviços online também, uhum. tipo, vai ter a versão digital e essa vai ser bem acessível, Sim, né? sim. Então, pelo menos isso, porque eles estão esses jogos, tanto o Jurassic Park quanto os que a gente vai falar agora, eles estão rodando na Carbon Engine, eu acho que eles chamam. Isso. Que é uma... um software criado por eles que permite esses jogos emulados rodarem é, bem em plataformas modernas e até modificar esses jogos, né? Adicionar... É. É, alterar os jogos pra colocar melhorias de qualidade de vida e, e outras coisas. É.
1: E já tem alguns jogos que já lançaram nisso, né? Aquele sim. River City Gear Zero. Sim, sim. É, é nessa... Só que
0: a, até então, até recentemente eram jogos de, tipo, NES, né? Game Boy, entendi. Eram mais plataformas 8 e 16 bits, né?
1: É, e eles estão com planos de fazer versão de PS1. Acho que não tem ainda, mas pra fazer funcionar jogos de PS1 e
0: 64, eu acho. Então, a Agora vai ter algumas outras plataformas mais 3D aí, né, Chico? Sim.
1: E um desses jogos, André, hum. é uma série que as pessoas estavam tipo... Ah, caralho, cadê novo? Não aguento mais. Tinha gente ah. que não dormia mais. É verdade. Ah, que é o quê? Gex? que Todo mundo ama Gex. O Todo... jovem ama Gex. Sim. O
0: jovem não consegue viver sem o Gex. Hum. É a é, enquete do episódio,
1: você consegue viver sem o
0: Gex? <risos> tá aí. É. <risos> não, mas pode, pode ser alguma coisa sobre Gex. Você... <risos> você sabe o que é Gex? Não, peraí e, qual que pode ser a pergunta sobre gex? Você transaria com o Gax? <risos> mas, todo mundo, né? Você, honestamente, gosta de gex? Ah, não sei, vamos pensar numa outra pergunta. <risos> vamos. Eles vão lançar como uma coletânea o Gax 1, 2 e 3.
1: Não uhum. mostraram a cara de como vai estar, tá, mas imagino que vai ser idêntico, que a ideia desse Carbon Engine deles é fazer rodar o mais próximo possível do, do hardware Esses original. Esses
2: três gexes Gax, originais, eles são todos de plataforma.
0: O então... primeiro começou no 3DO, ele era até meio que o mascote lembro, do lembro, 3DO. É. é, então, é... é... Todo da Crystal Dynamics, né? Bom lembrar aí as origens hum. da Crystal Dynamics, que, que era muito um console, uma, uma, uma produtora de jogos pro 3DO mesmo, né? Sim. Eu joguei, e... Inclusive, eu joguei no, num 3DO primeiro, Gex. É, ele era exclusivo. É, tinha um moleque, tinha um moleque do meu, para que tinha um 3DO. Eu acho que ele era. Por um tempo, eu acho que ele foi exclusivo, Sim. mas eu acho Sim. que ele saiu pra outras coisas. É eu, joguei, é, eu joguei ele no Play 1. Ah, ok, ok.
1: E tem o Gex 2 e 3, que são plataforma 3D, ou não era plataforma 3D, que isso é pra 64 e PS1. Tá.
2: É que eu, tô, é que eu joguei o, um dos Gex 3D do play, do play 1. Esse jogo me dava uma, um um jogo de movimento fudido. fodido, Fodido é. Não consegui jogar esse jogo direito Mas era bom, era divertido, eu gostava dele O Gex teria feito muito sucesso No
1: começo dos anos 2010 alguma Faria. coisa assim Porque o Gex é muito humor de referência naquela época era essa porra, é, né? É, sim, sim, sim Ele sim,
0: é sim. o Family Guy antes do Family Guy É Tanto que eu não sabia da
1: existência Que aparentemente descobriram recentemente Um protótipo de um Gex Jr. Uhum. Que nunca lançou Uau. E é só uma telinha assim Do personagem de um Gex adolescente Jovenzinho Aparentemente ah, o filho do Gex Gex Jr. E a primeira coisa que acontece quando você aperta pra frente é Look, I am your father. Nossa, eu, tipo, Nossa. Senhora. incrível. Parabéns. <risos> Mas assim, Parabéns.
0: é 100% isso, Gex. assim, <risos> gente. É insuportável hoje em dia. Tipo, ele é dublado por um comediante que eu esqueci o nome. Dana alguma coisa? Dana Good, talvez? É. E eu acho que trouxeram ele de volta porque no trailer ele fala Captivating. aham, huh", assim. Exato. E era isso, tipo, era, era o diferencial do Gex é que ele fazia referência à cultura pop, Assim, nos no, no, comentários, né? Enquanto você passava a fase, ele ia soltando várias frasezinhas de, de cultura pop. Numa época que não se fazia isso, é, né? é Era É, Refrescante, era um, algo novo. É. É. Sim, sim. Não,
1: até, até, sei lá, Duke Nuke na época foi é. algo tipo, nossa, uh -huh. ele faz referência, né? A, a filmes e tal. Sim, sim.
0: Mas tá aí vindo aí. Gags, o jogo que ninguém pediu. Alguém deve ter pedido, alguém deve ter gostado, mas essa pessoa com certeza vai se decepcionar. Porque Gags <risos> nunca foi bom. Isso é a verdade. Não, nunca. né? Não. Não. Eu só gosto do primeiro porque eu tenho nostalgia. Não, Agora mas... eu quero muito rejogar o que eu jogava no, no, no é, Play 1. Eu fico interessado também, assim, apesar de que a gente já jogou no saideira, assim, e basta, tipo, sabe, três minutos com o jogo pra você saber. Fala, puta, que merda Nossa de jogo. <risos> é. Talvez eles façam o que eles estão fazendo aí, que eles disseram como fazer com Jurassic Park, com outros jogos, de melhorar algumas coisas, tipo controle de câmera, né? Se eles fizeram um controle mais moderno pros jogos 3D, por exemplo, uhum. pode ser interessante. Pode. É porque ele é bem, tipo, temos Mario 64 em casa, né? Uhum. É bem aquele tipo de jogo dessa época. Ó, então, ó,
2: a próxima maratona aí, depois de Castlevania, Gex, Gax. Gax. É isso. isso. Todos os Gax. Mais um jogo que, esse sim tinha muita gente pedindo. Hum. Esse sim, que é que né, foi anunciado no mesmo evento que foi anunciado o Gex e vários outros, que acho que vale... são dignos de nota, pelo menos pra gente mencionar que eles existem, é Clock Tower 1. Olha só. Não hum. confundir com Clock Tower de PS1. Qual que é o do Play 1? É um Clock Tower, no Japão ele é Clock Tower subtítulo.
1: Ah, no é? ocidente, como esse que a gente vai falar agora não saiu no ocidente, hum. aquele saiu como Clock Tower.
0: Pode crer. Tá então, essa confusão. É. Né? É. Mas esse é o Clock do Super Nintendo. Do,
2: do Super Famicom, isso. né? Que é um puta de um clássico dos jogos de terror. Uhum. E finalmente vai sair uma versão. É mais. Eles, eles dizem que é remaster, mas parece mais um remake, pelos que eles estão falando, né? Que tem arte nova, o jogo vai ser. Vai ser meio que refeito É, você viu
0: isso? Porque, tipo, eu, eu só vi o trailer, né mesmo? Uhum. E aí no trailer eles mostram cenas do, do jogo do Super Nintendo mesmo, né? Uhum. Tipo, Sim. parece ser o, o jogo do Super Nintendo e tal. E aí eles falam. Que vai ter uma abertura em anime. É. Né? ok. Então, talvez seja isso. Eu talvez. espero que seja isso. Eu é, espero que seja isso também.
1: Eu, eu acho que vai ser mais coisa, porque eles chamam essa nova versão, que eles não mostram, de Port Plus. Hum. Então, eu acho que ela vai ter algum, alguma
2: mudança assim, mas vai ter o jogo original também. É, então... é assim, porque assim, acessibilidade precisa demais. Não, assim. demais, demais. Ele é, ele é quase injogável, o Clock não, Tower o, 1.
0: O Clock Tower 1 é um, um daqueles casos que o pessoal fala: ah, qual jogo estaria nas extremidades do. do... Da Nota Naval é. E ele estaria tipo O máximo de interessante Mas mínimo. perto do mínimo De, de qualidade <risos> tipo, é. Porque ele realmente Ele é muito difícil de jogar Porque você controlava um cursor né Isso é nos tipo, Super Porque ele
2: é tipo um advent Isso, um point né? and
0: click né é, Você aponta pra onde você quer ir Controla sim. o personagem Pra clicar nas Obituso coisas Obtuso pra caralho mas É o que a gente, tá, a gente tava comentando Sobre isso no, no saideiro Eu acho que tipo É um jogo muito difícil De você jogar sem um guia Nossa, muito né? Demais, demais, demais Porque é, é tipo Qualquer coisa pode te matar Tem um monte de pegadinha tem coisa que você perde. coisas você faz o final ruim. Tipo, resultados obtusos. Tipo, ah, você olhou pra TV. É. E aí você perdeu pontos de sanidade e morreu. É. Como, caralho? Como assim, velho? Então e tem um monte de coisa que é muito frustrante. Isso é meio... Tanto um quanto
2: dois Até esse do, do, do Play 1. É tudo assim. Rock é. Tower. É tudo obtusaço. Assim. É.
0: Mas é um jogo muito interessante. Especialmente porque ele Super. é do Super Nintendo, né? É. Tipo, numa época que jogo de terror não tinha, né? O jogo que tá console, querendo te assim, assustar, né? né? Num console... É. No Super Nintendo não, é muito raro. E, e, e assim, jogo que tenta te assustar e consegue. Porque eu, eu lembro de, de. Hoje em dia ele não me afeta tanto mais. Uhum. Mas mais novo, nossa, eu tinha um cagaço fodido desse o jogo. O bichinho do, do, da tesoura correndo atrás de você lá. É absurdo. Ou quando você
2: no final, quando você encontra lá o, o la criatura no fim do jogo, uhum. lá é bagulho é bizarro.
0: É bizarro. Não, e bizarro. um jogo lindo, uma pixel art linda. Bonito demais, bonito demais. E é o que me deixa um pouco triste de pensar que eles podem mexer nesse estilo de arte, porque nas cutscenes, assim, é, você vê que é bem baseado em foto, né? Sim. Tipo, uma pixel art desenhada em cima de, de, de fotos e referências fotográficas sim, mesmo. Sim, sim. E você já vê que na nova abertura que eles estão criando já é um estilo mais anime. Mais anime assim. é, é. é que é. eu não achei muito bonito, não. É, tipo, não... É. Até que é bonito, mas comparado com o estilo, a vibe, né? A, a atmosfera do, do gráfico original fica meio, é. meio aquém.
1: O bom é que tem o um jogo original ainda ali. É bom, exato, exato. Você não precisa jogar com as mas, coisas novas. Mas
0: como o Tengo disse, precisa muito de uma qualidade de vida. É. Nossa, precisa é Tanto demais. que tipo, eles disseram que vai sair para PC Pô, se no PC você puder controlar com o mouse Nossa, Já seria perfeito. uma coisa incrível Nossa, assim. é Porque controlar, controlar mouse com um direcional de joystick É uma é. das piores não. coisas do mundo é De pad de Super Nintendo tem Nossa, é. pior ainda Socorro é. Socorro E é a primeira vez que esse jogo vai estar tá saindo oficialmente em inglês, né
2: Exatamente Porque a gente só tem, até hoje, só tem tradução de fã uhum. né? O jogo nunca foi lançado Eu não me lembro agora que ano que ele saiu originalmente no Japão Mas deve ser algo tipo 92 Acho
0: que um pouco depois, talvez 93, quatro, é, é, enfim, não sei. Pois é.
2: E só pra citar alguns outros jogos que acho que são dignos de nota desse evento da, da Limited Run que, que eles fizeram, que assim, eles, né, teve várias coisas. Eu queria, eu queria destacar algumas. Hum. A primeira é tomba. tomba. Eles vão relançar Tomba. Loucura. Sim. Oi? Alguém, alguém tava pedindo, também conhecido como Rafa. É, Tomba. Tomba é aquele jogo do, do menino das cavernas com cabelo rosa.
1: Uhum, uhum. Né? 95 o Clock vale. 95
0: o Clock Tower. Bem... É.
2: é porque ele é bem bonito pro Super Nintendo. É, ele é bem ambicioso. É bem bonitinho, né? E um outro que eu queria mencionar, aliás, dois, eles vão relançar Plumbers Don't Wear Ties, uhum.
0: que quem assistiu o video game nerd conhece. Só jogo. essas pessoas conhecem. É, só e... eles conhecem. É. Esse jogo já tá anunciado há algum tempo, acho que eles tiveram algum problema no, na remasterização aí, uhum. mas é um, um, um soft porn do 3DO. É um assim. jogo de FMV 3DO
2: e é meio soft porn, assim. é. então Você tem que, é, é, sei lá, vai ele... assistir o vídeo. E eles estão
0: lançando com muito mais cuidado e carinho Nossa, do que esse jogo merece. documentário, sim. Vista com o desenvolvedor, Exato. com os atores que fizeram Puxa. Assim, às vezes você fica Caralho, realmente, talvez pudesse dedicar Esse cuidado todo pra um outro jogo é muito interessante, sem dúvida Ah, mas é igual o Night Trap Ah, pô, mas o Night Trap pelo menos é um jogo né? Ah não, é. é tipo, tratamento e tal E o Night Trap ficou muito legal não, assim, Eu tenho certeza que vai ser legal, porque é um jogo com origem Fascinante e ah. apesar do jogo Ser bem merda esquisito, questionável Questionável, questionável. É,
2: enfim. É. E por último, o Arzat The Jewel of Faramore, que é meio que um sucessor espiritual dos Zeldas de CDI. Ah, é, é um novo jogo. É, esse jogo é novo, né? É novo, tô, não tô tô é novo né? É verdade. Mas, eu digo, ele, ele é inspirado fortemente pelos Zeldas de CDI. P especialmente nas, no estilo das cutscenes. De né? Arte, é arte, né? Exato, exato. É. Eu, gente, que loucura incrível. é essa, velho? O incrível.
1: louco é que o cara que tá fazendo esse jogo, ele aparentemente fez uns mods de qualidade de vida pros jogos ah, é? do CDI. Ah, é, <risos> Sim. E um dos game designer nesse jogo é o John Lineman. Olha só que do foda. Do Digital
0: ah, que foda Puta que pariu incrível, Que incrível, incrível. Que, incrível. Que, que timeline é nossa, né? Pô,
2: é melhor timeline, é. né? <risos> Plumbers Don't Wear Ties
0: e, e, e... Alguns diriam E...
2: O que a gente acabou de falar? É... Arzete E Arzete, Arzete. Arzete Jails of... Sei lá o quê Mas
0: a melhor timeline É essa que o André vai falar agora Porra, olha gente Eu assim Eu, eu penso no que eu vou falar agora Às vezes me dá Eu fico embargado assim, Me dá vontade de chorar Às vezes, sério Porque... Assim, é a coisa de videogame Que eu tô mais empolgado é, Em muito tempo aí o que pode dizer algo bem triste sobre mim, na verdade, uhum. é, mas é anunciaram em outro evento, na verdade, foi no evento do ID at Xbox, uhum. que a Digital Eclipse, que é o estúdio por trás do Mega Man Legacy Collection, o primeiro, né, o, aquela coletânea de 30 anos Street Fighter, a coletânea de 40 anos do SNK, tipo, essas coletâneas que tem uma vibe mais museu, assim, né, que eles vão atrás de, de conteúdo novo, de trazer artes e, e, e contextualizar os jogos e tal, algo que, tipo, eles fizeram a, a Legacy Collection do Mega Man clássico e outro outros estúdios fizeram dos outros, então você vê muito claramente a, a diferença do carinho do hum. primeiro pro do, do X, por exemplo. Mas mais importante, mais recentemente eles lançaram aquele Atari 50, que é um museu da história do Atari, assim, e é, é muito foda, porque não é só uma coletânea, né, eles põem, tipo, uma, uma linha do tempo, eles contextualizam os jogos, e fala da importância desses jogos, por que, que eles foram importantes, entrevistas novas, né, documentários, eles trazem remakes de alguns desses jogos clássicos com é, vibes modernas, mas preservando, né, as coisas que tornavam eles especiais. E nessa linha, eles anunciaram agora uma nova série que eles estão chamando de Gold Master, que eles estão chamando de documentários interativos. E o primeiro jogo que eles vão lançar nessa série é o Karateka, que, pra quem não sabe, é o primeiro jogo comercial do Jordan Mechner, que é o criador de Prince of Persia. Um jogo que ele, tipo, quando você olha ele hoje em dia, ele é um jogo simples, né, que você vai da esquerda pra direita enfrentando inimigos com seus poderosos golpes de karatê pra resgatar a, a princesa... Como é, que é o nome da princesa? É Marika, eu acho? Não alguma coisa medo. assim? É, e você... Né, hoje em dia você olha pra ele, super simples, mas é um jogo que usava já rotoscopia pra trazer... Movimentos movimentos realísticos para o personagem. De 80, um jogo de 84, lançado para o Amiga. É um jogo que, que tinha trilha sonora é, para momentos específicos da, da, do que estava acontecendo na, na história, na hora. Uhum. Ele, ele tinha coisas muito, muito ambiciosas, muito, muito diferentes assim, em termos de animação, em termos de, de narrativa para o que você via é, na época. E o que vai ter nesse, nessa, nessa, nesse lançamento, ele vai trazer não só Materiais de produção é, diários e rascunhos do Jordan McNair, mas vão trazer, por exemplo, ví os vídeos de rotoscopia que se transformaram né, no, no, nos sprites, entrevistas novas com o Jordan McNair e, e o pai dele, sendo que o pai dele foi o molde para tipo, o, o modelo para a rotoscopia, é, né? E fi foi filmando o pai dele. Filmando né? o pai dele. Uhum. E também foi o compositor, né, não só do Karateca, como do primeiro Professor of Persia. E essa coisa toda de, de querer colocar a música né, em momentos cinematográficos específicos, é muito é, ideia do pai do John McNeil, né? e tipo que, que benção, né, que tá vivo ainda pra poder né? falar sobre, acho que nunca rolou uma entrevista com ele sobre isso assim, não, não em vídeo, pelo menos é um documentário assim, além disso, vai ter, obviamente vai ter o jogo, né, várias versões diferentes do jogo, incluindo protótipos que a gente nunca viu do jogo até hoje, vai ter a versão que o John McNeil né? usou pra vender a ideia pras publishers vai ter uma versão de um jogo que o John McNeil né? tava trabalhando antes de fazer o Karateka, que nunca foi lançado Acho que chama Death, Death Bounce Além disso, no jogo principal Você vai poder jogar com faixa de comentários Se você não quiser jogar, porque pô, é um jogo Meio esquisito meio é, é, né? Esquisito de jogar hoje em dia Você vai poder só assistir, ver os comentários e, e, e entender a importância A importância dele, e além de tudo isso Vai ter um remaster, um remake Basicamente, de Karateka Com gráficos em, em pixel art ainda Mais, mais modernos, né? com animação mais fluida Cenários redesenhados e tudo mais E um remaster barra remake do Death F-Bounce, onde eles pegam a, a, as ideias que o Jordan Mechner teve pra esse protótipo que ele nunca lançou, finalizam o jogo e colocam é, coisas modernas e, e lançam o jogo pela primeira vez. Tipo, caralho! Nossa, muito foda! É muito incrível! Não tem condição, é? velho! É, é absurdo! Eu fico, caralho, meu Deus, como... O que, que eu fiz pra merecer um negócio desse? <risos> tipo, meu, é muito foda! É muito, muito foda! E pensar que esse é só o primeiro de uma série. Nossa, absurdo, né? Que é isso né? que eles disseram, né? Que, tipo, é. agora eles vão focar em fazer esses museus interativos de jogos. Porque o do Atari já era bem foda, né? É muito foda, é muito foda. Né? Tipo, mas esse parece que tá indo níveis e níveis além ainda, né? Uhum. E, e o, o que é, né, justo porque o do Atari foca em vários jogos, sim, né? Sim, de, um, sim, de, uma, é, de 50 anos, basicamente, né? Uhum. De, de uma empresa. E esse tá focando só em um jogo. E putz, nossa, eu espero que eles consigam fazer isso para mais jogos e mais. Pô, tomara. É, tipo, não, eu, eu fico só pensando o que que. E assim, seria legal se eles fizessem em seguida, pô, Prince of Persia né? De continuar de Jordan Mac. Sim, sim. Mas também seria muito legal se eles fizessem um jogo que eu nunca ouvi falar, que eu nunca vi que eu nunca me interessei por, assim, é, e descobri, sabe, sobre coisas, né, que eles estão investigando, pesquisando, entrando em contato com as pessoas, entrando em contato com os, né, uhum. com esses materiais, assim, e, putz, é, eu, eu fico, caralho, é, eu fico emocionado, assim. É um negócio de que eu não, eu não sabia que eu precisava e agora é a única coisa que eu quero na minha vida. Pô, muito foda mesmo. É. Tem data de
2: lançamento já? Não, não deram esse uma ano. data. Esse ano? Esse é, ano, é, Não deram é. uma data específica, ah, mas, mas esse é foda. Tipo, eu nem sou tão ligado assim, mas dá vontade de, de comprar só pelo, pelo cuidado Nossa, que, eles, que eles
0: têm, né? É... Só pra prestigiar o trampo dos caras mesmo. Pois é. Que jogo você gostaria que tivesse um museu dedicado a ele, hum, Desses antigos, assim? É, né, um, vamos dizer até anos 90. Até, assim. até os anos 90? Kengard. É. Pô, o pior que uma entrevista, Nossa, um documentário. Ia foda, porra, ia foda. Foda, Dark
1: Guardian, foda. É o é um foda que o Kutari ele é muito cínico nas né, <risos> coisas.
0: É, é, pelo
2: menos é... tem a galera em volta dele pra ser menos, assim. Não, mas é. mora um
0: mês com o Yokotaro, sabe? Aí você consegue pegar ele no momento, é. assim, de... É, pega no pulo. É. Pô, eu, eu realmente, depois desse, se fosse um Prince of Persia, eu ia ficar muito feliz. O foda é que Prince of Persia, ele é daquela época que ele teve porte pra um bilhão de plataformas, e era daquela época que, tipo, você pegava o direito do porte e dava pra um estúdio. E aí, cada estúdio vai ter uma, main, uma interpretação. Então, você tem uma versão de, de Prince of Persia pra Master System, que é diferente da versão de Prince of Persia pra Game Boy, uhum. que é completamente diferente da versão de Prince of Persia pra Super Nintendo. Entendo. Esse tem a versão de DOS, a versão de Macintosh, que são bem diferentes também. Aí você vai lá, tipo, ah, tem uma peça classic que saiu pra live arcade, PSN, que é, é muito outra rico, né? coisa. É, é. E aí eu fico, pô, mas são tantas empresas diferentes, será que eles conseguiriam pegar tudo pra colocar num pacote só? Eu acho que não, acho que seria muito caro. Mas e difícil, pô, né, de modo geral, assim, é. ter acesso a esses, é, a esses pensei, jogos, assim. Qual, qual que você queria, se o que tivesse um museu? Tentando
1: pensar, porque seria legal um jogo que tivesse algum impacto cultural na indústria e tal, hum. porque o Karateka, ele foi muito influente. Muito, muito. Uhum. É, então então é, é legal também por causa de, que, tipo, eu acho que cheguei a jogar ele em algum emulador, alguma versão, alguma coisa, mas não tem esse apreço, esse carinho e tal. E ele é esquisito, de cair é. nele
0: hoje em dia, assim. Sim.
1: E... Mas eu tô muito animado pelo trabalho que estão fazendo sim, em cima, sim. né? Então seria legal, eu poderia falar assim, ah, os jogos que eu gosto do Super Nintendo, do Nintendinho. Uhum.
2: Aquele, aquele do mas... de Atari, que o dragão parece um pato. Adventure, né? É, o uhum. Adventure seria foda. Seria. Inclusive seria. porque tem o o outro match do RPG Que não é o Matt Mercer É o, é o outro Ah, o... Matt Covell Matt Covell participou do, do desenvolvimento do Adventure Então é. seria foda É mesmo? Que sim.
1: loucura é. Puts, eu... Eu acho que seria muito legal Ver meio que o começo de RPG Ou coisas do tipo assim O um PC Tipo, pegar uns, uns Primeiros, últimas
0: última seria o último, foda Última até
2: o, o... Uns Quest for Glory Umas coisas nossa, assim, é, uma guerra, assim sabe? Nossa, é. pega
0: a Roberta Williams é. Manda ela... Nossa, não, não, imagina <risos> <risos> Imagina, cara. Puta que pariu um, uma parada dessa sobre a série Quest ou uhum, sobre... É. O, o, o Ultima Underworld acho que seria foda também. Sim, sim. sim. Nossa, não. Então... É a última seria... Espero que o último não seja o último. O Lord é. British tá vivo ainda? Tá. Ele é vibes John Carmack, assim. Ficou meio esquisito. Ah, quando... é? Ficou esquisitão? Ficou meio esquisito. Ele sempre foi meio esquisitão, assim. É, é. Entendi. É. Quer dizer, eu não vou dizer que ele é vibes John Carmack porque eu não sei do que ele tá se metendo hoje em dia. O Richard Garrett, né? É.
1: Mas é. até o é. um,
0: um Wolfenstein, um Doom seria legal seria. muito nossa muito. seria muito legal. Tá caramba e aí reúne John Carmack e John Romero pela primeira vez e... os dois borrada. num sofá num sofá assim de frente pro imagina. outro imagina caralho foda é isso que eu quero pra minha vida pa para de lançar jogo novo chega já deu. É. agora só lança o documentário de jogo velho isso tá por bom, bom. putz quero muito jogo do ano jogo... não tranquilo Mas tem mais coisa pra preservar. Quando a gente acha que acabou de coisa pra preservar, tem mais isso, oh, Isso aqui é muito maneiro. Muito maneiro. E
1: é engraçado que eu achei que seria algo pequenininho. Mas eu fico feliz que é muito mais. Que o Daniel Dwyer, o fundador do No Clip, vamos contextualizar aqui, né? Dona Dwyer, que foi jornalista de videogames por muitos anos aí na GameSpot. Fã do Giant Bomb. Fã do Giant Bomb. Uhum. É que quase um membro honorário. Uhum. Honorável. Honorário, honorário, honorário. É do Giant Bomb. Saiu da GameSpot pra fundar o No Clip, que muitos de vocês imaginam e conhecem, que é o canal no YouTube, que produz documentários uhum. sobre desenvolvimento de jogos. Ele há um tempo atrás começou a postar na, na, no Twitter e num outro canal, assim, trailers antigos, conferências, coisas antigas, e eu achava, nossa, que curioso, né, ele tá soltando os negócios aqui, depois ele anunciou oficialmente com um vídeo no YouTube e tal. O que, que ele tá fazendo? Ele conseguiu. É muito louco, eu achei que ele tinha comprado aquilo. Eu achei
0: que tinha comprado também. Ele
1: resgatou do lixão, basicamente.
2: Caralho,
1: foda. Porque ele não falou de onde que veio, mas aparentemente ele descobriu que o... Lugar quem o um lugar, a empresa, que tinha todas essas coisas que eu vou falar agora, ia jogar no lixão. Caixas e, eu, e mais caixas. Caixas e mais caixas. Um cômodo inteiro de caixas de fita de trailer, de conferência,
0: de protótipo, de jogo em versão, sei lá, Alpha, que ia só pra revista. De, de gameplay a portas fechadas em hum, três que ninguém nunca viu. Exato.
1: E essas fitas vão dos anos 90 pro começo dos anos 2000, é. pra 2009, 2010.
0: É, principalmente final dos anos 90 até... É, tipo, 2010, assim, 2010, é. começo de 2010,
1: né? Então, apesar que a gente fala fita e é tipo uns VHS, uma, uma, uns, uns outros formatos,
0: mas vai até tipo 1080p, eu acho, Sim. os vídeos. Então, tipo... É que é cam né? que é aquela, Muitos deles HD cam que é aquela fita que... A, a, g, co, acho que você consegue até 1080p mesmo, mas é aquilo, né? Tipo, ou passava na TV, né? Na época, e aí quem preservou isso, preservou em VHS ou algum formato inferior. Ou ia pra internet, que naquela época também era tipo 1440p, sabe? É. Não tinha qualidade. Nenhuma.
1: E tem muita coisa que ele
0: encontrou que não tinha
1: em lugar nenhum.
0: Não, é. Sim.
1: E é muito louco que ele tava comentando qual a conferência que era. É a conferência da Microsoft do Kinect. Não, não, é que tem uma que não foi, pra, foi pro público. Era da Nintendo. Não. Tava então, é ela... da
0: Nintendo do. Acho que
1: é, a prima, é uma premiação da IGF, eu acho, hum. na verdade. Que ele falou que ele conseguiu, que ele foi transmitido ao vivo, mas não tá preservado. Perdeu-se essa apresentação. Só que ele tem a fita de cada câmera que gravou o evento. Ah, Nossa, aí não. ele tá querendo reeditar Caralho. Pra
0: lançar como foi a transmissão Loucura, Imagina É, eu falei 1440p Eu quis dizer 144p Vocês entenderam, porra eu... <risos> A moral é
1: Ele tá com milhares, literalmente De fitas, de trailer Tipo, ele postou hoje Acho que foi hoje Um trailer do Final Fantasy 13 De 2008, 9
0: Em 1080p é, não, hum. é, E é doido e Porque parece que a parada saiu hoje Assim, é, da e, a tipo, qualidade do vídeo
1: Não existia Esse, esse trailer
0: existia na internet internet, mas tipo, sei 480p. É, Sim. Ele, ele lançou, tipo, a primeira vez que Uncharted foi mostrado, que o Drake ainda tinha aquela camiseta com a manga é, nem chamava Uncharted. Nem chamava Não tinha o nome ainda. É, que era, tipo, gameplay bem protótipo é. assim ainda. A
1: conferência da, do Xbox 2009 já tem no canal qualidade perfeita. É
0: muito doido. Perfeita, ultra nítida. E pra fazer isso, né, não é simplesmente, ah, peguei a fita e joguei na internet. Não, ele teve que comprar equipamento pra conseguir ler esse material e, e exportar preservar, exportar. na qualidade certa, Exato, exato. É.
1: Então, o pessoal do no clip tá fazendo esse trabalho de
0: preservar
1: essas fitas de protótipos de eventos e conferências e anúncios e trailers é que faz parte da história dos videogames querendo
0: ou não sim não é, é, é parte fundamental pra você contextualizar né os jogos é, pra você é, entender é. o que acontece tipo que nem preserva essa revista de videogame pra quê porque você entender tipo quando esse jogo saiu o que que é o que as pessoas estavam, estavam falando. falando exatamente ah. é parte ah. fundamental
1: e então pra quem quer assistir essas coisas que ele upou até então e assim é um projeto
0: de anos uhum. porque tipo não é também, ah, tá tudo organizadinho, que nem você falou, tem, não, é. tem casos como esse que ele vai ter que reeditar, tem casos como esse que ele vai ter que ir na fita, ver o que que tem, organizar, catalogar. Tem, tem fitas que nem tão com, com adesivo com que, que tem na fita,
2: tem que assistir a fita pra ver o que tem. Né? É, ver o que que você vai
1: achar que vale a pena manter, ou que não vale, é. ou prioridades. Prioridades, né? é, porque é. tipo,
0: acho que no fundo acaba valendo a pena, imagino que quase tudo, né? Mas hum. sim, priorizar né o que que é mais interessante de preservar é. até porque uma coisa que ele fala é que tem um tempo limite, né? Porque, ah, sim. Porque tipo, essas fitas deterioram, né? Tem algumas que já, é. já se perderam, que é. já não, dá, não tá perfeito
1: mais. Ele falou que da Nintendo era algum evento da Nintendo que não funciona mais. É.
0: Aí, tipo, não se sabe o que tem na fita. Exato. E quanto mais você assiste, né? Passa essa fita por um equipamento mecânico, mais ela vai deteriorando, né? Então, sim. complicado, né? É. Tipo, mas, assim, muito foda. Muito trabalho foda, muito incrível. foda.
1: E maneiro que é, eles estão subindo pro canal deles do YouTube, que eles criaram um canal só pra essa parte, que acho que é No Clip Archive, uma coisa assim. É, no nome na pesquisa do YouTube, se você procurar No Clip Archive, aparece. Mas o nome do canal mesmo é, é maior, é uma frase. Ah. É uma frase grande assim. Mas também estão subindo no, no archive.org. Então, se você for no archive.org e procurar por No Clip, tem meio que a conta, né? o perfil deles lá, tá tudo juntinho lá.
0: Você pode baixar e assistir o arquivo sem a compressão do YouTube. Animal. Muito incrível. Como a gente disse, é, é, é um, um cômodo inteiro de caixas cheio de fita. Então, imagina o que, que pode ter aí. Tipo, coisa que a gente nunca viu, coisa que a gente não sabe Já tem, né, no canal é. já tem Tipo, a é, versões de Knights of the Old Republic, protótipo que, né, Tipo, sei lá, alfa, beta que a gente nunca Tinha visto, assim, e imagina o que mais Vai vir por aí, estou curioso Que fita, hein ah, <risos> Que engraçado Vamos lá então para os nossos finalmente aqui Vamos. Eu queria só aproveitar que estamos no Tópico No Clip Para recomendar algo que eu esqueci de recomendar No verso passado, que é o um making off Que eles fizeram de Immortality Que hum. é um, um dos making of premiums Dele, assim, que é no sentido de que é Muito, né, muito esforço Muita pesquisa, muita, muitas filmagens muita, Muito conteúdo foi, foi Dedicado para fazer esse, esse making off E é muito bom porque eles entrevistam Boa parte do elenco, né Boa parte das pessoas envolvidas no Immortality Inclusive pessoas que a gente não viu muito delas expressando sobre o jogo, né? Então, por exemplo, a é, Manon Gage, né? Ela participou de várias lives, né? Ela trouxe vários dos atores para fazer live comentar sobre o jogo e tal. Mas tem alguns algum, alguns membros da equipe que eu não tinha ouvido falar muito sobre sobre o jogo ainda. Por exemplo, o próprio Sambalo, assim, eu não tinha ouvido ele falar muito sobre Mortality. Não tinha ouvido a Natalie, Natalie Watson, que é a produtora, né? Que antes a gente acompanhava ela no Waypoint. Não tinha ouvido ouvido ela falar muito sobre Mortal Kombat ainda, a própria Harlota, não sei como é que fala o nome dela, né uhum. que é a, a, a que faz a, a, a outra. Uhum. Né? Eu tinha ouvido ela um pouco, né, num, num gameplay que ela participou, mas aqui, né, a gente, a gente vê ela mais a fundo. E é legal porque eles entram em muitos aspectos da produção, né, que eu tinha curiosidade de saber como foi feito. Por exemplo, eu tinha, eu tinha sido convencido completamente de que cada filme tinha sido filmado em seu material original, né, então eu tinha, eu tinha sido convencido que, tipo, não, um tem efeito digital, tudo, pô, os caras fizeram em película, efeito hum. prático só que não, né, tipo, é tudo filmado em câmera digital e filtro depois, e, assim muito convincente os filtros, bastante hein? muito foda, inclusive, né, os efeitos que eles fizeram depois de, replicando, né os efeitos visuais da época, de, de coisa é, pintada, que era colocada em primeiro plano pra completar o cenário e tal, eles fizeram de forma digital, mas replicando os processos que se usariam é, na época, assim, e além disso tem o Sambalo falando um pouco das, das inspirações né, então, por exemplo, pô, saber que cada um desses filmes, cada uma dessas experiências que os atores passam pelos filmes são baseados diretamente. Tipo, eu sabia que em alguma coisa deveria ter sido baseado, né? Mas que é tão diretamente tipo, é. a, a entrevista, né, que, que tem no, no talk show lá, é quase que, momentos são quase que palavra por palavra da entrevista de uma, de uma atriz que tinha feito um, um Lagoa Azul-like uhum. e aparecido nua no filme, né? É quase palavra por palavra aquele momento que o cara do talk show fala nossa, mas você parece muito jovem, né? Parece ter uns 15, 16 anos, né? Aquela coisa completamente, meu Deus, o que tá acontecendo? Uhum. E, tipo, porra, é o, o David Letterman, assim, falando aquilo real, assim, sabe? É muito, muito legal porque eles colocam, né, a imagem das referências e, e contextualizam também. Muito legal.
1: Eu achei legal que o Sam Barlow não ligou de falar essas coisas, porque é. eu consigo ver gente sim, sim, não sim. querendo entregar essas coisas. Uhum. Ele é super aberto a todas as referências, o quanto foi importante, né? O documentário na edição faz o trabalho de... Ele cita alguma coisa, coloca Pra você comparar logo em seguida o momento do jogo e a, e a inspiração de uma forma que é até refrescante, assim, sim, porque sim. é muito comum, sei lá, tipo, David Lynch, ah, elabora sobre isso aqui. Ri não responde. <risos> Mostra um vídeo de um macaco. É, isso. São umas paradas assim de não querer falar muito o método, o processo, inspirações, o que queria, os pensamentos. Ele não, ele tipo, ele fala tudo e foda-se. Uhum.
0: E eu achei muito legal isso. Sim, não, o documentário é muito bom. É... Recomendo. Não sei se tem legenda em português ainda, mas deveria. Alô, Daniel Dwyer. Faça se legenda dos vídeos. Por favor. Imediatamente. O é. que mais? Você tem um, finalmente, também, né, Tenho. Um. Eu tenho. Rapidinho,
1: só queria dizer, no clipe soltou hoje, ou ontem, um documentário da produção do Vampire, Vampire Survival. Survival. Só que é, esse é, é o menor. É, é
0: mais curtinho. É por isso que eu é. falei documentário prêmio. Sim, sim. Esse, é, esse é, que, é 30 minutos. Eu queria que tivesse mais. Assim. Que, é, foi 30 é, é minutos bom, é bom. e bem
1: rapidinho, assim, <risos> não entra em muitos detalhes. Eu já li tudo isso em outras entrevistas é, então, escritas.
0: Eu, não sei se você viu, hum. mas o Luca Galante, né? Que é o game designer. Uhum. Ele não aparece em entrevista, né? Sei. Ele... Pô, as entrevistas que ele deu até hoje foram todas em texto. Então, a primeira vez que a gente tá ouvindo a voz dele, ou pelo menos em entrevistas é, mai maiores, assim, uhum. mas ele não quer aparecer, uhum. né? Então, ele não liga o webcam nem nada. Então, pra fazer isso interessante no documentário, como que a gente vai representar ele, né? Uhum. Aí eles fizeram um fantoche de um vampiro, assim, <risos> tipo um Drácula. <risos> aí quando ele tá falando, o vampiro atua. <risos> que engraçado. Enviaram pra ele,
1: porque tem umas cenas que é numa casa, né? Tipo, ele trabalhando, eu ou o pessoal é, só fingiu assim? Eu acho que
0: é a recriação é. mesmo, né? Muito bom. Eu acho que seria engraçado se fosse muito ele bom, <risos> gravando as coisinhas. É.
2: Mas hum. tem que se dar o crédito onde ele é devido, uhum. né? Porque eu falei impropérios, eu fui injusto, eu fui até um sacripanta. Sacripanta. Na minha pré-avaliação prévia do grande jogo da Capcom, Exoprimal. É mesmo? Que saiu na sexta-feira, né? E hoje inclusive jogamos um pouco Sim. em streaming de tarde o Sushi eu, mais um pessoal do chat, mais o Pelux, mais o, o, o Yoshi e tal. Queria dizer que ele é um jogo muito mais divertido do que eu achei que você Não, é muito mais. Me dá um
0: pitch de elevador de Exo Prime, é difícil. É difícil. É, difícil.
2: é difícil. é difícil? Não, é porque, assim, ele é um jogo... Eu, eu, eu posso. Pode, por favor, Sushi. Mecha contra dinossauro. Ok. Tem a metralhar dinossauro. É. E você pode virar um dinossauro pra atacar o, o outro pode, time. É verdade é verdade. Qual é desse jogo? Ele é um jogo em que você monta um time de cinco pessoas é, e você vai tendo missões na é, pequenas missões compartimentalizadas em que você fuzila dinossauros.
0: É, e o foco, lembrado, você pode jogar single player, mas o foco é jogar é, online, co-op, né? É que assim, o single player não existe. Sim. Porque,
1: até onde eu sei, não dá pra você jogar só você e bot. Ah, não? Não. não. Você tem okay. que entrar num no, no ranqueado, no ranqueado entre as, não tem ranqueado. É. Mas você tem que entrar numa partida online. Às vezes, o jogo vai preencher com bot, se não falta a gente, e coisa do tipo. Sim. mas Você tem que jogar o jogo online entendi, e tem entendi. que ser competitivo.
2: Sim. Não ser competitivo, né? Porque você mas, pode escolher, tem um modo que é só PvE, tem um modo que tem PVP também, mas o PVP ele é só na última parte. Mas, né, o que que é? Dois times de cinco pessoas vão pela mesma fase andando e cumprindo objetivos. Tipo, ah, mata 300 Velociraptor, ah, mata não sei quantos pterodáctilo e um Triceratops, assim, e é, por aí vai.
1: Em formato de arenas, né? Sim. Não é o um Monster Hunter, é isso que eu quis dizer. É, sim, 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 sim. sim.
2: E aí chega na, na última etapa da missão, os dois times se encontram e completam o mesmo tipo de objetivo, e aí eles podem interagir um com o outro Mas, ele é muito gostosinho de jogar Assim, ele é mecanicamente muito gostoso Né, porque você tem vários tipos de tirinho Tem metralhadora, tem umas bombas Tem o um tanque que é um escudo igual o Reinhardt do Overwatch Tem um tanque que é um samurai bolado Tem várias classes, né, eu achei que Tem, tem bastante, tem acho que umas 10
1: É, bastante é, São acho que 4 DPS, 3 tanques e 3 healer
2: Por aí, é Sendo que um de cada uma é bloqueado no começo Se você não comprou o jogo, né Ele tá de graça no Game Pass E libera jogando depois Dá pra liberar jogando depois E ele é muito gostosinho de jogar Mecanicamente, né? Muito gostoso, muito responsivo Você se sente fazendo coisas maneiras, né? Por exemplo, tem o, um boneco que é o Zéfiro, Que ele é tipo um ninja E você vai cortando os dinossauros E vai tem um golpe que você dá uma voadora pra cima assim E todos eles levantam com você E você dá uns golpes no ar
0: É, e vale dizer, pra quem não viu o jogo, né? Uhum. Que quando o tenho fala de bater em dinossauro São oceanos de dinossauros às vezes, né? Tipo, é, é como se fossem hordas mesmo Claro que né tem esses maiores Um Triceratops, um T-Rex Às vezes vem, né? Eles vão vindo tipo um, né, assim. Sim, sim, sim. Mas, né, os, os minionzinhos, né, os, os dinossaurinhos pequenos. Os inimigos bucha, né. Vem tipo o, um, um, como é que fala, o, o tornado tubarão lá, como é Isso, o Sharknado. Sharknado. É, vem um dinoro, dinornado, assim. Dinornado, exatamente. E, né? Sai, vem voendo, vu, Vem voendo. <risos> vem voando, Vem voendo. <risos> Exato.
2: É muito bom. Mas a coisa mais, pra mim, mais interessante é a história do jogo, que é uma coisa que eu definitivamente não esperava. Olha, surpreendente. Por porque assim, a história prossegue à medida que você completa missões. Tem lá é, sobrevivência jurássica. Aí você vai é um conjunto dessas missões, acaba ou você perde ou você ganha. Independentemente disso a história avança. Hum. E aí, em cada missão você pega um pedacinho de informação. Porque qual é o, o contexto, né? Você faz parte dessa equipe de exo exo lutadores, né? Exo Fighters Exo Fighters. Exo Fighters. O que, que acontece? O mundo está sendo invadido por dinossauros. Os exo Fighters são os caras que lutam contra os dinossauros. Só que, por algum motivo tem várias equipes, né? De, de, de... ExoFighters. A nave da sua equipe de ExoFighters tá presa numa ilha, que é a ilha em que começou esse, esse enxame de dinossauros. Que abre uns portais e vem dinossauros. Isso, né? exato. E aí o lance é, você participa de jogos de guerra, que é uma inteligência artificial, que é o tal do Leviathan, como se você estivesse treinando vocês para lutar contra os
0: dinossauros do mundo. Inclusive, não me deixa de esquecer, esquecer que tem uma coisa pra falar sobre essa inteligência artificial aí. É, pois é.
2: E aí, o lance é que só que você tá preso num loop temporal treinando sem parar. Hum. Então, a inteligência inteligência te pega, te joga três anos no passado, antes de começar, ou quando começou a infestação de dinossauro. É, é porque no presente a série tá completamente destruída, é só ruína. Tá tudo fodido. O mundo tá meio destruído, dá a entender. E aí, você vai pro passado, pra 2040, tem um treinamento, e aí você depois volta pro presente. Só que você descobre que existem várias dimensões paralelas, com várias equipes iguais à sua. Meu Deus. Que conseguem se comunicar entre si. É os caras quebrando a cabeça pra justificar um multiplayer, Não assim. Não é, é muito louco isso. Só que, tipo, o seu avião, da sua equipe, caiu, então vocês estão presos na ilha não consegue ir embora. Enquanto você, a sua equipe tenta descobrir como ir embora da ilha vocês começam a investigar, tipo, ah, mas pô o que aconteceu de verdade? O que é essa porra, desse Leviatã? O que é a empresa, né? Por que que aconteceu a distorção temporal, né? E aí o que acontece? Cada missão você pega um pedacinho de informação que você encaixa num diagrama grandão. E aí você vai encaixando, tipo, num círculo no exterior e quanto mais você preenche, vai preenchendo, habilitando mistérios mais pra dentro, mais próximos do núcleo que é, tipo, como fugir da ilha. E aí você vai pegando pedacinhos e pedacinhos, pedacinhos da da, dos mistérios, dos mistérios uhum. é interessante você ir vendo isso e montando o quebra-cabeça da, da história, né? A cada X missões, você ganha uma cutscene, né? De, de progresso da história, mas em paralelo a isso, você tem os pedacinhos de, de informação. Que eu acho que funciona muito bem pra um jogo como esse. Não sei se eu já mencionei, mas independente de você ganhar ou perder, você. A história avança. Uhum, uhum. Você ganha os pedacinhos de história, uhum. continua contando pra você ganhar as cutscenes, sim, né? Sim. E quanto mais você avança, mais aumenta a, a variação de inimigos e de tarefas finais, assim, né? Então. Tem, eu não cheguei ainda, mas em certo momento você consegue pegar uns, uns raid bosses, assim, que são os dois times juntos enfrentando o dinossauro ah, um gigante. Então, pô, é um jogo É um que, assim, muito me surpreende dele ser muito mais do que pô, aparentava ser. Mas é
0: a era de ouro da Capcom, né? Pois é, né? Capcom não, não tá errando uma. Você tá gostando desse time?
2: Tô gostando
1: bastante. Assim, vai estar jogando um jogo do ano? Não, mas você eu tô me divertindo
0: muito. Queria jogar mais dele inteiro. Porra, mas precisa estudar pro, pro Dash também, não pode ser o dia inteiro. Então, na hora que você. Puder, tá é. bom. Amanhã eu posso. Tá bom. Me chama Beleza. Então tá, gente. Esse é mais um vértice. Ligeiramente acima de 3 horas. Ligeiramente acima de 3 horas. Mas enquanto eu não me torno um dinossauro, eu ainda sou o André Campos. Eu sou dublado por IA. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.